0: Maailma on parannettu maamme kahviloissa ja huoltoasemilla jo useiden sukupolvien ajan. Pohdiskeleva keskustelu ei ole vielä tuonut meitä päätypisteeseen. Aina on lisää opittavaa, aina voimme laajentaa ymmärrystämme. Ja silti, mitä enemmän opimme, sitä vähemmän ymmärrämme. Siksi juuri meidän täytyy
1: jatkaa keskustelua. Tervetuloa pappakahveille Juhanin ja Mikon kanssa. Ja taas pyörii sunnuntai-iltana nauha. Tio di. Tervetuloa, Vili.
0: Noniin, kiitos
2: kutsusta. Täällä ollaan.
0: Tota, haluatko alkuun vapaamuotoisesti kertoa itsestäsi?
2: Joo, no, tää on aika laaja kyssäri, mutta aloitetaan jostakin hyvästä storista. Tota, joo, mä oon siis Vili, ja mut kutsuttiin tänne podcastiin varmasti tämmönen brändin Wolfin takia, eli Tällainen vaateyritys mulla tässä alla, mikä on tämmönen yhden miehen projekti tällä hetkellä. Mutta ne ottaa paljon tehtävä, ajan yhteistyökumppaneita ja teen, teen yhteistyötä jengien kanssa ja ihmisten kanssa. On aina mukava tutustua uusiin ihmisiin, niin kuin nyt tässä podcastissakin hausko tutustua teihin. Tuota, joo, mä olen 26-vuotias Nealta, jääpä täältä Helsingistä. Päätin jossain vaiheessa tuossa lähteä Ouluun opiskelemaan, kun aina täällä Helsingissä koko elämäni asustellut ja Vantaalla. Niin, Sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen fiilis, että olisi kiva nähdä vähän maailmaa, tai no en maailmaa, mutta Suomea ainakin enemmän, enemmän, että minkälaista meininkiä tuolla pohjoisemmassa on. Ja tota, itellä on ollut sukulaisia siellä pohjoisessa muutenkin, niin, niin ja tota, se tietenkin tuntui hyvältä lähteä sinne sinne sitten aikoinaan.
0: Miten sinä tulet opiskelemaan?
2: No, Tämä on itse asiassa hauska story, vaan nyt sitten lähtee vaikka sillä liikkeelle, että kerron sen. Niota, tosiaan mä olin tota, kokkikoulun käynyt täällä Helsingissä, ja sitten tota, olin tuossa Fatserilla töissä, Niota, Kluvikadun Fatserin toimipisteessä, ja sinne sitten tuli kesätöihin muun Jäbä, jo, jonka kanssa sitten ystävystyttiin, ja meistä tuli tosi hyviä kavereita sitten siellä, jo. ja me oltiin just silloin neata, 18-vuotiaita itse asiassa, eli siitäkin on jo hetki vierähtänyt. Ja sitten meille tuli molemmille kutsunnat, ja päätettiin sitten lähteä intiin, ja sitä ennen me oltiin just keskustellut tämän mun friendin kanssa, että pitäisikö, tota, pitäisikö meidän neata, lähteä johonkin johonkin ihan random paikkakunnalle, vaan opiskelee sitten, kun päästään, päästään armeijasta, että vähän oltiin ottamassa missään, ja nämä meidän ideat lähtivät sitten hyvin loukkaselle siinä, ja sitten just toi mun friendi ehdottiin, että no hei, et, lähdetäänkö Ouluun, sitten me silloin oli vaan silleen sille, tota, öö, Ouluun, että miksi niin Ouluun, että mä, mä itse ajattelin tai Tamperetta tai Turkuun, mikä olisi vähän sentää niin lähempänä täällä. Mä olen vaan silleen, että ei nyt helvetissä mihin Ouluun lähetä. Se on tuolla jossain ihan Lapissa ja siellä on kylmä ja, ja kaikkea tällaista. Ja, ja se sitten jäi se meidän keskustelu vähän niin kuin siihen. No sitten lähettiin tosiaan sinne Inttiin ja me ei oltu, oltu tässä välissä oikeastaan yhteyksissä niin kuin moneen kuukauteen. Mä olen sit itse just funtsinnut tätä asiaa, että oikeasti, että mitä hittoa, että että niin tää Oulu kuulostaa kuulostaa oikeasti aika hyvältä idealta. kun mä olin jotenkin tosi kyllästynyt niin sen hetkiseen elämäntilanteeseen, että mä olin ollut pari vuotta siellä Fatserilla töissä, ja nyt mä olin sitten Intissä, ja sitten sen jälkeen kun mä tulin takaisin, niin mulla ei ole tavallaan niin mitään, että niin nyt olisi just hyvä aika lähteä johonkin. Niin sitten mä rupesin funtsia, että okei, okay, no Oulu kuulostaa ihan hyvältä, että mä en ole koskaan, mä olen siis käynyt siellä ehkä kerran lapsena, niin kuin tosi pienenä, että hyvät muistin siitä mitään. Mutta niin Mulla oli vaan jäänyt siitä tosi semmoinen positiivinen fiilis, että on mukavia kaikki. Tai niin kuin meillä oli töissäkin tosi paljon Oulusta jengiä ja ne oli kaikki tosi tota, mukavia ja semmoisia iloisia ja rempseitä ja helposti lähestyttäviä ihmisiä. Niin. Sitten mä rupesin miettimään, että hei no okei, että pitäisikö oikeasti testaa tätä, että lähdetään Ouluun. No sitten mä hain sinne kouluihin, kun mä olin sanoa että no mitäs mä nyt teen, että me ollaan kokkipaperit kädessä ja että en mä nyt tiedä, haluaks me tälle alalle jäädä niin sen enempää miettimättä, niin laitoin sitten hakemu, hakemukset menemään tuonne ammattikorkeakouluun ja ihan liiketalouden puolelle. Eli niin, kun tradonomi-papereita lähin sit sitten hakemaan. Sitten olin päässyt sieltä Intistä pois ja olin just himassa. Sitten mulla oli tullut näitä, näitä kutsuja näihin kouluihin muutamakin kappaleita, yritin hakea just Turkuun ja Helsinkiin ja näin. Ja en mä sitten edes sinne Turkuhin ja Helsinkiin niihin pääsykokeisiin, kun mä olin vain sillä että en mä nyt oikeasti jaksa lähteä opiskelemaan. Niin mä mä tein hetken vaan ja mietin sitä, mitä tässä tapahtuu. No sit mulla oli niinku, seuraavana päivänä, mulla oli viimeinen mahdollisuus käydä niissä kokeissa ja se oli just Oulun ammattikorkeakoulu. Sitten mä oisin keskustelemaan muista, mä tässä meidän vanhempien luona, asuin tosiaan luona sillä tuossa Vantalla. Niin istuin siinä iltaisella ilta, ilta, pöydässä ja just söin sieltä ruokaa ja juttelin mutsinkaa. Sitten mä olin vaan silleen, että hei, että, että mulla on nyt huomenna viimeinen chanssi mennä niihin että, että ne on kyllä siellä Oulussa. Mä olin vähän silleen, että en mä nyt oikeastaan sinne halua lähteä. Että et sinne on pitkä matka ja kaikkea ja Sitten mä ajattelin oli vaan silleen, että hei, come on, että, että ostetaan sulle lentoliput. Että menet huomenna sinne testaamaan, että menet sinne pääsykokeisiin. Ja jos pääset sisään, niin sitten muuta oulua. Sitten mä olin vaan silleen, että oletko nyt oikeastaan toisissaan? Että niin en mä lukenut edes näihin pääsykokeisiin mitään. Että niin kuin, että ne oli niin seuraavan päivänä aamulla. Ja mä olin vaan silleen, että okei, okay, no, noita ei ole lentolippuja eikä mitään. Mutta mä olin silleen, että okei, okay, no ihan sama, että tehdään tämä. tämä. Sitten ostettiin mulle äkkiä niin lentoliput seuraavalle aamulle. Olisiko se ollut 6.30 lennolla tai jopa sillä aikaisemmalla. Niin, lähdin sitten Ouluun, lueskeli niitä pääsukain materiaaleja lentokoneessa aamulla todella pirteänä, mm-hmm. <laughs> ja, ja olin vähän silleen, että mitä mitähän tästä nyt tulee. No, mutta menin sitten kokeisiin, ja tämän kaan meillä oli siellä materiaalina sitten yhtenä isona osa-alueena, oli Fatserin vuosikertomus just edelliseltä vuodelta, ja mä olin ollut siellä itse <laughs> pari siitä kaiken, ja mä olin silleen toki että niin, tämä tosi helppo, ei sukea. Ja niin, jota, luin sitten ne enkun materiaalit siinä ja menin sitten sinne pääsökokeisiin tosiaan ja kävin sitten siellä ja sitten menin sen jälkeen mun neota yhdelle sukulaiselle siinä, nilta, kahville ja oli vähän semmoinen outo olla, että no, mitä hän nyt tuli tehty, että oliko tämä nyt hyvä juttu vai ei. Et mä olin että no, katsotaan, katsotaan. Lentelin sitten illalla himaa ja, ja, ja tosiaan oottelin sitten tuloksia ja sitten nieltä vähemmän matkaa eteenpäin siitä. Eli kesän lopussa tulikin sitten kirje, että hei, että olet päässyt Oulun ammattikorkeakouluun. Mä olin vaan silleen, että okei, okay, oh shit, että mä lupasin mun äitille, että mun olisi pakko niin kuin, muuttaa sinne. Et koska sehän oli se meidän diili, että hän nosti mulle lentoliput sinne ja että jos pääsen kouluun, niin sitten muuta. Sitten mä olin vaan, että okei, okay, no että tässä tulee nyt sitten totta, että mun täytyy lähteä Ouluun. Joo, lähdin sitten Ouluun. Tässä vaiheessa mä sitten laittelin viestiä sille mun friendille, että hei, että mitä se Oulu, että vastu tulos. Koska me ei, ole, ei oltu niin just puhuttu monen kuukauden, ei mitään tästä asiasta, eikä mitään, niin oltu muuten oltu kun oltiin vähän eri puolella Suomea. Ja sitten mun friendi oli vaan, että mitä helvettiä, että en mä nyt mihinkään Oulua tulossa, että <laughs> en todellakaan, että hän hakee johonkin ihan muualleen yliopistoon ja tälleen. Ja sitten mä olin vaan, että okei, no kiva, että tämä oli niin kuin vähän kuin sun idis, mutta ei se mitään, että, että mä pääsin nyt kouluun ja mä ajattelin hyväksytään koulupaikan, että nähdään Oulusta, ei, ei sitten nähdä, mutta että mä lähden sinne. Sitten sit meni taas muutama kukaan eteenpäin ja sitten mulla olikin muuttopäivä ja muuten tosiaan sinne Ouluun. Mä olin muutaman viikon siinä ihan sukulaisten luona siellä yeah. osustelin ja sitten ne niin otetaan mun kaveri laittoi viestiä, että hei, että muutaks mun kämppikseksi tohon toppilaan. Mä olin vaan mitä? Oletko oikeastaan täällä? <laughs> se oli vielä, joo, joo. Et, mäkin hain yliopistoa sinne ja pääsin sisään ja et, mä sain just kämpän tästä top- oppilasta. Ja, et, se oli niin mulla oli vähän liian iso, että et, haluat muuttaa siihen mun kaa? Ja sitten mä olin että mitä itseä et oikeasti vai? Että no todellakin muutettiin sitten siihen yhteen ja asuttiin siellä oppilassa. Kaikki oli ihan silleen, että miten sä voit asua siellä oppilassa, että se on niin pelottava ja vaarallinen paikka. <laughs> <Berita>. <laughs> Niin, no, niin, joo, niin, joo, Veri kuulin siitä kaikkia tosi hyviä juttuja, mutta come on, että täällä on vaan pari tämmöistä spurkuvaa, nukkuu tuolla <kodulaina> silloin tällöin, että en täällä mitään tapahdu. Itse on kuitenkin niin kuin, just niin ollut nuoruuden tuolla Itä-Helsingin puolella, niin olen vaan silleen, että tämähän on niin kuin, tämmöinen lähiötaiva siihen verrattuna.
0: No Toppela on <kodulaina> kuitenkin semmoinen aito Oulukokemus, jos joku voi olla,
2: Kyllä, kyllä. Minusta oli Ei siis mitään valittavista, että vähän se oli siellä kaukana keskustasta, tästä, että Leata, ihan mukava mestä, mielenkiintoinen. Joo, tosiaan siellä sitten asustelin ja sitten Oulu oli aika tuntematon mulle paikkana ja, ja vähän jännitti se koulunkin aloitus, että niin nyt pitäisi lähteä taas opiskelemaan, kun ei ollut pari vuotta, ei koulussa ollut, ja... mutta se oli ihan mielenkiintoista. Oli kiva tutustua oululaisiin ihmisiin. Mähän en niin kuin, siinä alkuun uskaltanut edes sanoa, että mä oon niin Helsingistä. <laughs> <laughs> Koska kaikki niin kaverit, jotka ovat tulisin Oulusta, oli vaan silleen, että jo, et ei, ei sitten kannata heti sanoa, että sä oot Helsingistä, kun ne pitää suosit ihan sellaisen ylimielisen idiotin. <laughs> ja sitten paljon voi katsotaan, että oh my god. Me <laughs> <laughs> jännittävää. Niin mä, sit olin, mä päätin, että mä sanon kaikille, että mä oon Tuusulasta. Että <laughs> 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 Mutta ei kuitenkaan Helsinki, vaan niin kuin, Vähän täällä suunnalla. Sitten mä vaan kaikilla oli silleen, että hei, mä oon Tuusulasta, koska mä olen aivan varma, että ei tiedä, missä Tuusula on. Ja, ja se kyllä toimii ihan hyvin, koska kukaan ei ikinä sit kysynyt siitä sen enempää. Nyt tietenkin jos mä sanonut, että ei, mä olen niin kaikki olisi ollut heti silleen, että mitä hyttöä sä täällä teet. Ja sitten olisi kertoo kaikille ummet ja tästä storiasta, että miksi mä oon täällä näin. Toki ehkä nyt tällä jälkikäteen, kun mä mietin, niin olisi voinut ehkä toimia itse vähän eri tavalla ja kertoa ihan rehellisesti kaikille suoraan ja rikkoa näitä, näitä, ennakkoluuloja sitten olemalla mukava helsinkiläinen.
0: Aika jännä, kun itse Rovaniemellä opiskelin. Siellä taas se meni niin päin, että jotka oli sitä Helsingin kupeesta, niin vaikka jostain korsosta tyyliin, niin ne aina sanot, että no Helsingistä, koska ne epäilet, kukaan muu ei tiedä, mitä Helsingin ympärillä on. Mutta se saattoi olla taas sitten niin kaukasta aikaa, että ei silloin vielä tiedetty helsinkiläisten olevan ylimielisiä ihmisiä, jos Rovaniemelläkään.
2: Ne ne Joo. Mutta sitten tuosta tuli kyllä ihan hauskoja juttu, kun tutustui näihin uusiin tyypein, kun sitten kävikin ilmi että Helsingistä, niin että nauraskeltiin just näille asioilla, ja kaikki vaan vasta, että okay, no et, ei siinä mitään, että yllättävän mukava helsinkiläinen, mä olin vähän, että no selvä, kiva, kiva. Tämä <hysy> <hysy> tällainen kuva kaikista stadiolaisista.
1: <hysy> no miten tämä sitten tämä vaate, <hysy> tuliko se täällä Oulussa, miten Joo. jo esille vai, vai miten siihen päädyit?
2: siihen päätti sitten sille, että siis mä olin tosiaan just kokki ja ei mua ollut oikeastaan niin kiinnostanut mitkään vaatteet eikä muoti ylipäätänsä sen enempää. Niin sitten kun mä hain siellä kouluohelle duuni, kun mä olin vähän sille, että, no, että mun saada jostain vähän rahaa, että pystyy elättämään itseään siellä kylmässä pohjoisessa. Ja hain, kävin sitten tuossa ideaparkissa tosiaan pyörähtämässä. Mä olin sille, että mikä siitä on kauppakeskus, tämä on. Et se on <tos> ihme, käyntävä, mikä näyttää jotain. Sairaalalta enemmän kuin joltain kauppakeskukselta, mutta no, menin sitten sinne ja sitten tosiaan meni kävelin Carlings-nimiseen liikkeeseen ja siellä oli kassalla lappu, että hei, että haetaan osa-aikasta myyjää. Sitten mä olin vaan silleen, että ei, että mikä säkää, että se oli vähän ehkä tokaviikko viikko, kun mä olin just siellä loulussa niin kävelin sinne kauppaan, sitten mä olin vaan, että ei, että tänne haetaan osa-aikasta myyjää, että tahas siis just täydy ne mun kouluohjelleen. Sitten siinä sattui just joku jäväkassalla, mä olin vaan silleen, että hei, että onko tää kiva olla duunis. Sitten jo että joo, joo, että mä olin lähti, että, niin kuin, että tähän niin kuin, hänen tilalle, jos haetaan jotain tyyppiä tilalle, että, että hae ihmeessä. Ja sitten olin, että oikeasti, että, onko, että kannattaako hakea, ja sitten olin, että joo, joo, täällä on niin rento meininkin, että tuu vaan. Ja sitten olin, että oikaa, ja pistin hakemusta menee, ja siihen käytiin haastatteluissa, ja pääsinkin sinne töihin. Niin, tavallaan siinä mulle sitten heräsi semmoinen, että, että niin vaatetteollisuus ja muoti jutut on tosi siistä juttuja, taustalla on tosi paljon enemmän, mitä mä olin ikinä osannut ajatella. Et, et mun vaatetuntemus oli just niin luokkaa just Carlings ja H&M. Et niissä mä kävin silloin shoppailemassa ja en tiennyt siitä sen enempää, enkä ollut ajatellut asiakas sen enempää, mutta sitten siellä kun oli töissä, niin, niin jota, tuli paljon kokemusta siitä, että, että, että oikeesti siinä on paljon enemmänkin. Että pääsee sitten kaikki kuvauksiin ja suunnittelee niitä mallistoja. Siellä on paljon erilaisia printtejä. Niin kuin, että se on aika se loputtomat mahdollisuudet sillä alalla, niin siitä tavallaan lähti se mun idis, että vitsi, että pitäisikö sittenkin yhdistää tämä mun kaupallinen osaaminen, sit mitä sieltä koulusta tulee, ja niin sit oma tavallaan semmoinen luova puoli, niin tähän vaatehommaan. No sit siinä just koulussa oltiinkin, itse asiassa varmaan teen tästä yrittäjyydestä päätöksen jollain äh, kirjanpitokurssilla, kun meillä oli jotain alvihommia, sitten mä olemme että, että tästä ei tule mitään, että en niinku ymmärrä mitään, ja mulla ei ole mitään motivaatiota opiskella näitä, eikä lukea jostain veroasioista yhtään sen enempää, että, niinku, että mä tarvitsen tähän jotain niinku käytännön, käytännön oppia, oikeasti, että, niinku, että on joku motivaatio itsellä sit oikeasti niinku lukea näitä asioita ja selvittää, että miksi mun pitää maksaa alveja ja miksi mun pitää maksaa Tuota niin sitten mä rupesin fundsiin, että okei, no hei, että pitäisikö perustaa joku oma vaatefirma? Mä oon niinku, niinku, ei ehkä ne vaatteet tullut ekana mielessä, mutta kun mä olin just siellä karttiolta töissä silloin, niin mä olin vaan silleen, että okei, no mutta näissä vaatteissa olisi paljon tämmöistä, mihin mulla olisi annettavaa. Ja just silloin äh, siihen aikaan Ville niin Beino oli just perustettu ja makia oli jo menossa vähän silleen alaspäin. Niin sitten mä olin vähän silleen, että okei, että mä haluaisin itsekin ostaa kotimaisia vaatteita, mutta että niin kuin, täällä ei ole ihan just mun tyylistä juttuu niin olemassakaan tällä hetkellä. Että niin kuin, pystyisinkö me itse tarjoamaan siihen jotakin mun näköistä hommaa? Niin mulla tuli tämmöinen idis. Ja sitten mä oon aina halunnut perustaa oman verkkokaupan. Niin sitten mä ajattelin, että no tämähän olisi tosi luonnollista, että mä saan kohta opintolainan ensimmäisen osan tililleni. Ja mä oon aina ollut kiinnostunut verkkokaupan pyörittämisestä. Nyt mulla olisi vähän niin rahaa ja aikaa tavallaan tehdä se, niin nyt voisi pistää semmoisen kasaan. Mä oon niin ihan skidista asti, niin ihan lapsesta asti, kun me saatiin meidän eka joku Windows 95-tietokone, niin mä oon tai niin on koodaillut siellä semmoisia leikkiverkkokauppoja, ja leikkinyt, että mulla on joku oma verkkokauppa siellä, ja joskus ven sen pitkällekin, että mä julkaisinkin, ne, tai julkaisinkin oman sivuni oma verkkokauppa ja siellä oli semmoisia feikkituotteita, mitä mä leikesti sitten myin. Niin sitten mä ajattelin, että okei, että pitäisikö mun nyt sitten vaan perustaa se oikea verkkokauppa. Niin mä että no, perustetaan sitten.
0: No, no, aika,
1: aika rohkeasti kyllä tuota.
0: <tos> Eikä tämä koko se juttu tuntuu semmoinen, että kappas tämmöistä vaan sattuut.
1: <tos> <tos> niin, Meni vintille ja löysin liiton arkin, which was nice. Kyllä. niin
2: tällä asioita vaan sattuu mutta toki niin kuin, on aina vähän semmoinen fiilis että pitää tarttua tavallaan niihin juttuihin jos tulee joku tommonen hyvä idis niin sit pitää lähteä testaamaan ja kokeilemaan että vai ei en tiedä onko se aina fiksuu, mutta
0: välillä se toimii no Tämä nyt tämän, mistä minä en tiedä, miten, miten kova tai hyvä tie on ollut Wolfilla mutta taas ainakin piruusiisti meininkiä näyttää olevan. Että itse, mä en muista, missähän mä oon ekan kerran törmännyt, olis kun mä käyn jossain kureessa ostamassa jotain, jotakin hommia, niin mä otaisin siellä törmätä ekan kerran johonkin pulfi brändiin mutta siitä käy jo hetki aikaa. Eikä, milloin, on, milloin sä oot perustanut? Joo,
2: no siis perustin tämän silloin vuonna 2016, eli kohta tulee viisivuotis synttärit jo, että onhan tässä niin aikaa jo vierahtanut. muista tuntuu, että mä vasta eilen tällä kanssa.
0: <totain> <tota, onko tuo design-puoli tuossa, niin teksee sitä itse vai, vai minkälainen homma sulla Sanoit, että se on yhden miehen projekti, niin tuleeko kaikki sulta vai miten tuo homma pelaa?
2: No siis jos mä palaan vielä tähän syntystä, syntytarinaan, niin, niin tota, tosiaan sit silloin kun mä päätin, että mä hei, perustan tämän verkkokaupan ja rupean tekemään jotain omaa, niin sit, kun mä olin keksinyt nimen, ja näin, niin Sitten mä rupesin laskeskeleen, kun meillä oli just näitä uh, laskutaidon kursseja sit just koulussa, niin rupesin laskeskeleen sitä, että hei, että okei, okay, että jos mulla on T-paito, niin vaikka kolme erilaista T-paitoa, niin sittenhän mulla täytyy olla niistä koko S, M, L ja X, sitten mä rupean laskemaan, että okei, no tämä t maksaa tähän verran, kun mä ostan tämän sisään. Sitten tämä printtaaminen maksaa tämän ja tämän verran. Ja sitten kun mulla on näitä, neljä näitä paitoja niin sitten mulla menee tämän ja tämän verran rahaa tähän varastoa Ja sitten äkkiähän mulle valkenikin, että okei, no, että ei tämä sun opintolainan ensimmäinen osa nyt kovin pitkälle. <laughs> ja sitten mä rupesin miettimään, että no okei, mitä mä nyt sitten teen, että koska mä haluaisin tehdä niitä paitoja. Ja niin kuin mulla oli just se idis, että mä haluaisin tehdä vielä Suomessa valmistettuja paitoja. Että se on mulla ollut niin lähtökohtaisen se idea aina tässä pohjalla. Että mä niin haluaisin tehdä Suomessa tuotteita. Mutta sitten kun mä rupesin just näitä yhteistyökumppaneita katselemaan ja laskeskelemaan jos tätä varastoarvoa, niin mä olin vaan hylle, että eihän tässä nyt niin mitään tule. Niin sitten mä mietin, että okei, okay, no et mun on pakko nyt aloittaa tää firma jollain. Ja sitten mä rupesin miettiä sitä tuotetta, että no mikä se voisi olla semmoinen tuote, missä ei ole. Niin, että minun ei tarvitse ottaa varastoon kymmentä eri kokoa niin kuin aina per malli. Niin sitten mulla tuli vastaan tämmöiset puiset aurinkolasit. Niin mä aloitin tämän mun firman sit sillä, että mä rupesin tilaa Aasiasta puisia aurinkolaseja, omalla brändillä tietenkin. Kun mä olin näihin itse asiassa törmännyt Helsingissä jo muutama vuosi sitten, täällä oli muutama firma, jotka myi niitä. Sitten olin vastaan, että no tosi outoa, että täällä Oulussa ei niin ollut että mä en ollut nähnyt yhdelläkään päässä eikä. Kukaan, tai mikään kauppa siellä ei myydy semmoisia, niin sitten mulle voisin, että no okei, okay, no tämä on hyvä tuote, että mulla on täällä pohjoisessa ja täällä ei tavallaan kilpailevaa brändiä vielä tällä hetkellä, että mä voin siitä ruveta sitten myymään näitä. Ja siitä sitten lähti, tilasin niitä ä, arskoja sit sieltä Aasiasta parilta eri tehtaalta. No osa niistä oli ihan roskiskaumaa, että ei niitä voinut edes myydä. Ja silleen, se oli tosi kiva, kun sinne meni sit tosi paljon sitä alkupääomaa suoraan käytännössä roskiin. No, tästä tulee aika paljon sit oppia, kun mä rupesin tajua, että okei, no ettei tää olekaan niin yksinkertaista tilata vaan jostain. Tiedätkö, tuotteita omalla brändillä ja näin, että pitää siinä vähän ehkä pannostaa enemmänkin siihen hommaan ja näin. Mutta siitä se sitten lähti eka. Ja tähän aikaanhan just Valkea aukesi esimerkiksi. Niin, ne, ota, mä olin just saanut, mulla oli ollut pari viikkoa semmoinen verkkokauppa auki ja mä itse siirryin just siihen Valkean Carling, ja Sitten ne ota, käppäilin siellä valkeassa katsomassa, mitä muita kauppoja siellä on, ja sitten siinä kakkoskerroksessa olikin tämmöinen kuin Rags-niminen kauppa, ja mä olin ihan silleen, että no, mikä siitto tää on, että se näytti tosi siistiltä, ja semmoiselta, niin mä olin ihan, että onko tämä joku ketju, että en mä ole ikinä ikin niin nähnyt mitään tällaista, että enkä kuulkaa ja sitten se sattui olemaan just paikan ja samitöissä silloin, ja sitten mä just siltä kahdesta kyselin, että mikä tää on, ja sitten hän kertoo oman storiinsa siinä, ja sitten monella, että ei vittu kuin siistiä, että tämä niin sun oma pieni yksityisyritys, ja sitten se että joo joo, todellakin, sitten mä olin että no hei, että mäkin just perustin tämmöisen brändin, että kiinnostaisiko suottaa mun tuotteet myyntiin, ja sitten Sami innostui mun tuotteista, se oli että joo joo, että hän niin kaipaiskin tänne ehkä jotain tämmöistä uniikkia, mitä ei niin muualta saa, ja että et se sopisi sinne sen kauppaan hyvin, sitten mä rupesin, ehkä siinä vaiheessa, mä rupesin itsekin uskoa tähän mun brändiin, että okei, okay, no et tässä voi olla ehkä potentiaalia, niinku oikeesti oikeasti, niin ihan järkeväksikin verkkokaupaksi, Et sitä ennen se oli vähän semmoista, että no katsotaan mitä tässä nyt tulee, mutta Sami jotenkin loi muuhun semmoista uskoa ja hän sitten esitteli mun tuotteita muutamalle kollegallekin ja sitten sain ne mun tuotteita sinne ja myyntiin ja muutamaan muunkin kauppaa ja sitten tavallaan siitä se lähti rullaamaan ja siitä mä lähdin sitten rakentamaan tavallaan sitten mun brändiin ja siitä koko Vulksio on tavallaan sitten lähtenyt pikkuhiljaa muodostumaan ja rakentumaan ja koko aika minulla on ollut ajatus, että mä haluan tehdä vaatteita ja kotimaisia vaatteita, mutta tämä kasvu on ollut tosi hidasta ja tämä kehitys on ollut tosi niinku, äh, niinku tota pientä tai niinku hidasta ja hankalaa tavallaan, koska ei ollut sitä niinku kassapääomaa itsellään. Sitten mä ajattelin, että no, et pitää tällä hissukseen lähteä viemään sitä sinne suuntaan, mihin mä haluan sitä viedä. Ja tavallaan si, si, sitä sitten tässä tehtiinkin ja olen koko ajan tehnytkin, että tämä brändi on tavallaan kasvanut mun mukana ja mä oon kasvanut tämän brändin mukana koko ajan näiden vuosien varrella. Ja nyt pulfon sitä, mitä se nyt on, niin tällä hetkellä.
0: tätä, niin kuin, tätä nyt laittaisi, kun, tuota, niin kun tuota, itse on- tuota, niin palvelupuolella on ollut töissä, niin sä saat tämmöisen niin kuulosta jotenkin tosi kettelätä siihen, vaikka sanoit, että kaikki on hidasta, mutta tosiaan niin kuin, eihän se ole kuin mennä ja tehdä tietyllä mm-hmm. tavalla, ja sulla kuitenkin niin positiivilla tavalla tässä on aika moni niin Amerikan meininki tässä sun brändissä, semmoinen tietty nöyristelemättömyys ja semmoinen, niin kuin, että ei, ei lähdetä empimään, vaan tehdään mm-hmm. vaan. Niin, sen takia niin itse olen jotenkin aivan hämmästynyt, että semmoista pystyy tekemään Suomessakin, kun Suomessa pitää pelätä kaikkea. Niin. Ei mitään, mitään ei saa tehdä, niin kuin varmasti, niin kuin kaikki on varmasti, kaikki varmasti, varmasti, varmasti.
2: Se on että... ihan totta. Kyllä. No mutta siis, tämä on ehkä myös se yksi syy, minkä takia me tavallaan äh, vieläkin pyöritän Wolfia yksin, ja miksi mä halusin lähteä sitä tavallaan yksin viemään eteenpäin, koska me just tutustuin ihmisiin ja ja on just tämä mentaliteetti Suomessa yrittämisen ympärillä varsinkin tosi semmonen varovainen ja arka, niin se mä olin vaan, että kun mä en oo ite yhtään semmoinen että mieluummin me, mä vaan täysillä eteenpäin ja sitten törmätään siihen puuhun, jos nyt törmätään, mutta et sit katsotaan sen jälkeen, mitä tapahtuu. Niin on ollut vähän niin semmoinen mentaliteetti. Ja niin kuin kyllä se mun mielestä toivottavasti näkyy myös tässä mun brändissäkin, että se on nyt just tommonen se sen identiteetti tällä hetkellä, mitä se on.
1: Mitä tuossa nyt samaan aikaan tässä, kun <köhön> Luntta on tuota sinun sivuja ja verkkokauppaa täällä katoa, niin täällä on, on yhä näitä aurinkolaseja ja paitoja ja kaikkea muuta tämmöistä, niin mikä tässä on suunnilleen semmoinen niin kuin suhde näiden välillä, että onko ne nuo, nuo lasit vai mistä, ja tavallaan se sorsaaminen ja sieltä sehän on omaa ja niin edelleen. Niin miten tämä tarina on sen suhteiden?
2: Joo. Siis, no just ensiksen mä lähdin sieltä kiinnostaa tuomaan niitä aurinkolaseja. Ja sitten niin, tavallaan mulla oli koko ajan se ajatus siinä taustalla, että mä haluan jotain kotimaista mieluummin. Mutta tällä hetkellä just kun äh, niin resurssit olivat rajalliset ja on edelleenkin, niin sitten pitänyt tehdä vähän tämmöisiä hankalia ratkaisuja. itellenkin että mulla on niin tosi kovassa arvossa ympäristöarvot ja niin eettisyys muutenkin, niin mä oon monesti kamppailu just sen kanssa, että että minkälaisia tuotteita mä haluan myydä ja miten mä pystyn viemään tätä brändiä sinne kotimaiseen yteinpäin. Ja että mä oon siitä vuodesta 2016 asti etsinyt itselleni sopivaa ompelimoa esimerkiksi Suomesta, kenen kanssa mä pystyisin lähteä yhteistyössä tekemään tuotteita täällä. Ja oon myös muutaman toimijan kanssa selvittänyt sitä, että olisiko niitä puisia aurinkolaseja pystynyt tekemään täällä. Ja asiakkaatkin on sitä kyselleet, että mikä on tuotteiden alkuperä. Ja sitten niin monesti on käynyt hyvän keskustelun siitä, että no hei, esimerkiksi jos sanotaan, että esimerkiksi tämä puiset aurinkolasit, et, niin Suomessa on muutama valmistaja, jonka kanssa niitä pystyttäisiin tekemään, mutta sitten olen kysynyt asiakkaalta, että oletko no, et, valmis maksaa tästä yhdestä aurinkolasista sitten 550 euroa, et, se on sit se hinta, jos me tehdään se Suomessa, että täällä ei valitettavasti tällä hetkellä ole osaamista kautta, työkaluja ja niin sellaista mahdollisuutta valmistaa samanlaisia määriä, mitä esimerkiksi Aasiassa on. Että siellä on satsattu tosi paljon koneisiin ja niin teknologiaan, että pystytään tuottamaan niin huippulaadukasta tuotetta myös kohtuu hinnalla. Niin Sitten se ei vaan valitettavasti että Suomessa on mahdollista. Niin Sitten se on aina tullut tähän, tai niin kuin, että on monen keskustelun käynyt just siinä, että, että onko, onko sit asiakas valmis maksaa tätä, tätä hintaa siitä kotimaisesta työstä. ja Yleensä se lopputulema sit on, että ei olla. Niin sitten on itselläkin vähän silleen, että okei, no, että mua harmittaa, että ihmiset ei ole valmiita maksamaan, mutta kyllä mä nyt sen ymmärrän, totta kai en mä itsekään välttämättä olisi valmis maksamaan summaa siitä, että se on Suomessa tehty. Mutta sitten samalla niin tämä on mun mielestä vähän eettisyyden harmaalla alueella.
0: Se on just noin kuin tota, mä joskus sai aiemmin työuralla, niin y- yksi tota, Lapissa sellainen käsityötä suklaata tekevä yritys, niin se, mä asuin silloin vielä Rovaniemellä, niin sille kartoitettiin semmoisia niin oikein niin viimeisen päälle deluxe rasioita kun tehdään käsin konvehteja ja sun muita. Ja lopputulema oli se, että jos me tilataan se, ää, tot, mä muistan, oliko se, mitä me hintavertailtiin, sitä, oliko se kuuden konvehtin rasia, että jos se maksoi Kiinasta laivarahdilla ja, ja jopa lentorahdilla tuotuna 80 senttiä se rasia, ja sitten kun sen Suomesta, se oli 12 euroa, niin mm. se, että että, kappale. Niin, siis kappale nimenomaan. ei niin <tos> siinä jo. sitten rupeataan miettimään sitä, että no okei, että kuinka moni siitä että se käy kahviosta ostamassa sen suklaan, että jos se, se maksaa sitä yhdestä konvehtista 15 euroa?
2: Niin, ja sitten että se konvehtimat saa sen minimaalisen osuuden tästä.
0: <laughs> Juuri näin. Ja sekin siitä huolimatta, että niin hänelläkin oli siinä työntekijöitä ja muita, että kuitenkin työntekijöiden pitäminen mitään halpaa lystiä ole. Mutta silti se kon, yksi, yksi konvehti nyt valtavasti maksaa vaikka se käsin tehtäisikin. Mutta siitä huolimatta, niin se on sitten niin pako edessä, että business voi pyöriä. Niin on tehtävä hmm. tuommoisia ratkaisuja. Niinpä. Toi on, siis,
2: toi on tosi sääli harmittaa itseäni tosi paljon, että me yrittäjät joudutaan tämmöisten asioiden kanssa koko aika. Ja just esimerkiksi toi pakkausmateriaalit, se on yksi hyvä tosi, tai niin kuin tosi hyvä esimerkki, että itse just olen yrittänyt etsiä täältä niin Suomessa valmistettui pahvilaatikoilta, missä me esimerkiksi lähettäisiin asiakkaille tuotteet. Niin just se, että Kiinasta saat rahdattuna tänne, niin kuin ehkä kappale joku 10 senttiä, mutta sitten kun sä ostat täältä Suomesta, niin niin kuin niillä poliumilla, mitä itse lähdetään tuotteita, niin puhutaan jostain muutamasta sadasta. Niin kuukaudessa niin se maksaa sit mulle se pahvilaatikko ku pari euroa niin kyllä se niinku tämmöisessä pienessä <laughs> mittakaavassa se tekee niinku tosi paljon itselleen vielä niin se on tosi iso rahallinen satsaus, että satsaanko nyt niin suomalaisiin pahvilaatikkoihin vai tilanko esimerkiksi Euroopasta tai Kiinasta
0: Niin se on sitten niinku pakko tehdä sillä niinku aika monessa muussa tällaisessa, että se on sitten se itse pakkauskin on jotain niinku designia ja brändiä Jolloin se, se siitä muuttuu niin isosti se juttu, että se ei olekaan vaan pakkaus, vaan se on, se on niin kuin, äh, musapuolella puhutaan keiskändistä, että vaikka ne on niin tarroja ja sun muita kilkkeitä, mutta ne on äärimmäisen tärkeä osa sitä, että kun sä ostat uuden kampeen, niin sieltä tulee sitä, tätä niin roinaa matkassa, niin sitten ei siinä mitään. Tietyllä tavalla se voisi olla ihan hyvä suuntakin, että ne niin pahvilaatikotkaan ei ole pahvilaatikoita, vaan ne niin saattaa olla, että kun sä tilat vaikka sitten sen paidan ja sen mukana tulee se loota, niin sitten se onkin sulla vaikka koristeellinen säilytys ja sinne kotona. et se ei mm. olekaan se, minkä sä ensimmäisenä pistät sinne pahvipuristimeen kaiken niin kalapuikkorasijoiden kanssa.
2: Kyllä, tuossa on ihan perää ja niin brändirakennuksen kannalta no ihan tosi tärkeitä juttuja, että niin itsekin tuota Tosi paljon mietin aina, että miten ne, miten ne tuotteet pakataan ja miten ne laitetaan esille. Mutta toki joo, itsellä on siinä tosi paljon petrattavaa ja että mä kun on itsellä hirveästi ajatuksia ja tekisi mieli toteuttaa kaikki, mutta sitten kun ne just vaatii tosi isoja rahallisia panostuksia ja niinku näin, että niin kuin ei mullakaan nyt ole rajattomasti tilillä katetta ostella tai pahvilaatikoita monilla kymmenillä euroilla. Että niin kuin, se, on, se on vähän haastavaa. Sitten pitää aina löytää semmoinen hyvä niin kuin keskitie, tavallaan, että pystyy itse allekirjoittamaan ne omat ratkaisut kuitenkin. Mutta sitten samalla niin kuin sen pitää olla myös bisneksellisen kannalta myös järkevää. Et toistaiseksihan niin kuin, että Wolf on pyörinyt viisi vuotta. Ja tämä on ehkä nyt niin kuin ensimmäinen vuosi, kun mun ei ole tarvinnut itse, itse niin kuin sijoittaa omia rahojani tähän. Että joka vuosihan olen joutunut lainaamaan yrityksellä rahaa, koska niin kuin ei se vielä tuota itse kuitenkaan mitään.
0: on no, siitä... Kun lähet, niin jos ei tullut tässä lähetyksialussa mainittua, niin Vili laittoi meille tämmöiset korruptiopaidat, että me emme koko voidaan kantaa tätä. Mulla oli kyllä niin Wolfi, kollari että mä voin sitäkin kantaa ihan mielelläni. Se on muuten ainut vaate, mitä, mitä niin kuin mulla töissäkin kehutta, että on töissäkin kehuutta että onpa sulla hieno paita. Ja mulla, huippaa, niin kuin, että, tota, niin tässä lukee tämä, että Suomessa Kangasalalla kotimaassa puuvilla kankaasta. Ei vittu. Että mm-hmm. miten, miten, onko tämä mahdollista? Koska tämä paitakaa niin ei niin poskettoman hintainen ole. Etkö se oletus annettu, että jos se on Suomessa valmistettu, niin se t maksaa 140.
2: Kyllä. Mutta niin just toi, että itsekin nyt on muodin saralla ja muutama vuotta tässä pyörinyt ja tälleen niin tosi paljon on yrittää kollegoita ja näin. Ja siis itsellään on just sama fiilis, että niin silloin kun mä lähdin tätä just viemään eteenpäin ja lähdin tämän että, että tulevaisuudessa Wolfi on, niin... Just haluaisin tarjota niin kaikille semmoisen järkevän hintaisen kotimaisen tuotteen. Ja mulla on ollut just lähtökohta se, että me pystyisin tekemään painan, mikä on järkevän hintainen ostaa ja tuottaa. Sille että se on myös mulle hyödyllistä myydä sitä. Ja sitten asiakkaalle, että, tulee, että se pystyy sen ostamaan. Koska itsellä on tosi paljon törmännyt tuohon samaan juttuun, että jos on Suomessa tehty joku paita niin sitten sen hinta on just joku 150 euroa. Ja silleen, että ei siinä. Että se on varmasti sen hintainen tuote ja kyllä niinku... Siitä silloin kuuluu se hinta maksaa, minkä yrittäjä siihen on hinta loppuun laittanut. Mutta niinku, oikeasti et omilla tuloilla ei vaan valitettavasti ole mahdollista aina satsata tuommoisiin tuotteisiin. Niin mulla on vähän se, että mulla on lähtökohta se, että mä haluan lähteä rikkoa tavallaan tuota kaavaa. Mutta juuri tämä on ollut, että et mä nyt vasta viime vuonna vihdoin löysin, mieltä, just on jonka kanssa pystytään tekemään tasa-laatuista tuotetta ja niinku, järkevään hintaan. siitä Ennen kuin hyötyy kaikki, niin nyt ollaan sitten siinä. Ja jos tästä mennään siltana tähän edelliseen vuoteen, kun meille iski tämä upea korona, ja itsekin jään sitten lomautuksille omista päivätöistäni, niin, niin olen sitten pari kuukautta vaan kotona, ja kans mietin siinä just tulevaisuutta, ja omaa elämää, ja wolfia, ja kaiken näköistä tässä mitä ympärillä tapahtuu, niin sitten just tein sen päätöksen, olin, että ei että en mä oikeasti pysty ylpeydellä tavallaan seisoa tällä hetkellä tämän brändin taustalla, että mulla on Kiinassa tuotettuja aurinkolaseja ja muuta tilpehöyriä, ja sitten tällä hetkellä mun paidat, ne Euroopassa ja ne tulee sieltä, ne pienissä erissä. Niistä sitten olimme vain, että, ei, että ei, ei, ei taas semmoista, mitä mä haluan tehdä, että, että nyt täytyy tehdä niinku oikeasti muutos. Ja sitten mä päätin, että okei, okay, että Tämän loppuvuoden mä niota, omistan nyt sille, että mä saan ensi vuonna tehtyä tästä kotimaisen, kotimaisen brändin, että mä pääsen siihen mun päämäärän, mikä mä oon mulle asettanut silloin ihan asti. Et nyt musta on vähän tuntunut, että mä oon viimeist pari vuotta ollut semmoisessa, niin että mennään vaan eteenpäin selviytymistilassa ja tavallaan että itsekin on muuttanut takaisin Helsinkiin ja elämässä on tapahtunut kaiken näköistä, niin se heti heijastuu tähän mun brändiin. Tietenkin samalla tavalla, että asiat ei sitten mene. Yhtä nopeasti eteenpäin, kun niiden pitäisi mennä. Niin, ja tosiaan, mitä me tässä nyt sanoin, niin eli tänne vuonna 2021 niin mä ajattelin, että mä nyt jota, teen sen, mitä mä oon halunnut tehdä alusta asti, ja poistan kaikki ulkomailla tuotetut tuotteet mun verkkokaupasta, ja keskityn nyt tähän kotimaiseen valmistukseen ja mun kotimaisiin yhteistyökumppaneihin, ja, että lähden heidän kanssa rakentaa nyt tiiviimpää tiivimpää yhteistyötä ja tulevaisuudessa minulta löytyisi verkkokaupasta pelkästään kotimaassa valmistettuja vaatteita. Ja se on nyt mulla semmoinen vuoden 2021 projekti.
0: Se on kyllä helvätin hyvän cool. niin, kuulonen. olen tätä taikinoinut itsekin aika monessa. Kun mulla on Mikon Mikko huonekalukirjo, aina semmoinen posketu arvostus, mikä ollaan semmoisia niin Suomi Design-kalusteita, mitä... Niin kuin, no, pöytä tai olla perinnökalle, että eikä ne niin kuin ihan uusinta, uut, uusimpia tuotantoja, ne muutkaan kalusteet, mutta mä aina mietin että itse, että mm. kyllä siistiä, kun meillä olisi yleistä se, että meillä on kohtuuhintaista Suomessa valmistettua laadukasta kampetta. Se, että niin sitä sanotaan designiksi, niin se on vähän semmoinen, no suomalaiset, kun sanoo design, niin heti se, siihen tulee on vähän turha koreilu päälle, mutta siis
1: hyvin suunniteltua tavaraa.
0: Mm. Se, kyllä.
1: Joo, no tosi just esimerkkinä se, mitä, mistä tuota... Juha ehkä vähän niin kuin, mitä tarkoittikin, on tuo niin olkkarin pöytä tai TV-pöytä, tai miksi sitä kutsuu semmoinen normaali, niin se on perintöä mummolta. Varmaan se joskus 60-luvulla, mutta oikein tarkkaan olisi katsoa siinä, että ajatella minunkin jotain kynän jälkiä, kun jonain taaperoikäisenä sitä siinä on tuhonnut. Sitä nyt pystyy kunnostamaan, pikkasen hioon sitä ja vetää jonkun uuden, uuden pienen käsittelyn pinta, niin se on käytännössä ikuinen, mutta se on niin... Kuin just, se on niin, kuin niin Outoa, että tästä muistu, Juhan, on muista Juhan, että puhetta se, että, että siihen aikaan, kun isovanhempani sen ostivat, niin tavallaan ei ollut, ei ollut mitään semmoista ihan järjetöntä paskaa kaupassakaan. Että se on iskun tekemä, isku tai asko, leima löytyy vielä pohjasta ja muuta tämmöistä. Että se oli semmoista siihen aikaan ihan niin kuin normitavaraa. Kun nykyään haluaisi niin samanlaisen, yhtä hyvän laatuisen, yhtä hyvän niin näköisen niin designin ja muuta, niin se olisi varmaan kuin tonni 500 Mm-hmm. mikä on, on aika paljon. Se on hinta sille, mutta ei se ollut todellakaan silloin, silloin ennen muinoin. Niin kaikki oli vain tuommoisia. Jossain ihmeen välissä me ollaan niin tavallaan hävitetty se taito. Tai, et se on muista niin huono homma, että et siitä on tullut hirveän se on harvojen hupia. Se on tavallaan elitististä, että sinulla on varaa ostaa joku Suomessa tehty esine, tuote, vaate, jotain tämmöistä, kuin eihän se nyt ihan niin saisi olla. Ja eikä se aina ollenkaan ollut niin.
2: Kyllä, Se on just noin, että itselläkin olen ollut se fiilis just viime vuosina tuossa, että niin suomalaiset brändit ja yritykset on noussut mun mielestä aika hyvin nyt viime vuosina kuvioihin, ja niin kuin, että niistä on tullut isompi halo, ja mediakin on ollut tosi kiinnostunut kotimaisesta tuotannosta. Mutta onhan se, niin kuin, niin kuin just sanoit, niin enemmän tuommoiset elitistiin, Elitististä hommaa, niin kun, että sulla on tavallaan se finish design juttu kotona tai päällä, niin ainahan siinä on vähän semmoinen fiilis, että okei, no toinen on sitten varmaan sikka kallis ja et, ei niin normi duunareilu tämmöiseen varaan. Niin mun mielestä on tosi väärin, mutta tämä on just tämä tilanne, mihin ollaan menty, kun Suomesta on tietty kaikki, kaikki ne jota valmistus ulkomaille ja muualle halvempiin maihin, niin tässä on lopputulos nyt sitten.
0: Niin, ja, tota, mä oon nähnyt nyt itse inspiroidua sikana semmosesta jenkkifirmasta kuin Origin USA. Se mä so, seuraa YouTubessa semmoista kaveri kuin Willink, ja sitten mä hoksin, että sillä on lafka kuin Origin ja sitten mä rupesin selvittää sitä, niin ne oli käynyt vähän samantyyppisen kuin mitä sä selitit, että ne niin kuin, ajatteli, että pitäisikään niin pystyä tekemään niin jujutsukimona, siis sitä niin kiitä, mikä päällä painitaan, niin pitäisikö se pystyä tekemään täällä. Ja no ainut vaihtoehto, miten se pystyy tekemään, niin ne löysi jostakin vanhan ö, kehrän, kehrin, miksi sitä sanotaan, koneen, millä tehdään itse sitten mm. Että jos sen tilaa taas sitten Aasiasta, niin se niin kuin kustannusketju menee niin pilalle, että siitä tulee liian kallis. No nyt sitten lopputulema on se, että ne tekee siellä farkkuja, kenkiä, kimonoja, se kimono kuulostaa Jum. naisten vaatteelta, mutta kuitenkin niin siis, ju, ju, jujutsupukkoja ja muita, ja ne tekee sitä kuitenkin verrattain niin kuin, aika niin halvalla. Olet, siihen nähdä, että se on kaikki alusta loppuun American made. Ja meinkään vaan mm-hmm. miettii, että voi helekkari, että kai se olisi mahdollista, mutta se vaan vaatisi just sen, että se ei ole yhden miehen missio, vaan että vähän kaikkialla niin jokainen tekisi yhden piirun siihen suuntaan, että kotimaassa pystyisi tekemään jotain valmistavaa tuotantoa.
2: Niinpä, mutta tämä just vaatii sen, että... Niin kuin, tai siis mun näkökulma tähän on esimerkiksi vaateteollisuudessa että Suomessahan on ollut aikoinaan ihan sikana vaateteollisuutta, ja tällä on ommeltu vaikka mitä kaikkea, että meillä on ollut niin Pohjoismaiden suurinta farkkutehdosta täällä, ja näin, että, niin kuin, että miksi ne kaikki on kadotettu, että niin se on tosi sää, jos sä haluat tehdä järkevän hintoista tuotetta, niin totta kai se vaatii volyymiä siinä. Että mm. ei se niinku riitä, että pari tämmöistä mun tyylistä pikkuyritystä yritystä, yhden miehen yritystä lähtee tuottamaan jotain paitoja Suomessa. Että ei se vaan riitä valitettavasti. Että niinku se vaatii vähän jotain isompaa siihen taustalle. Et musta on tosi sääli, että isot brändit, kenellä olisi rahaa, ja ne pystyisi satsaamaan tämmöiseen tuotantolaitokseen Suomessa, niin ne ei sitä tee. Että tavallaan se tekisi kaikille tämän homman paljon helpommaksi.
0: Mikä se Sehän se ympäri puoleen, että se vaatii just semmoisen henkilökohtaisen vision tai eettisen katsanon kannan, että sitten ne rahamiehet alkaisi perustaa ne tehtaansa tänne Suomeen. Että se, se ei ole ihan itsestäänselvä suora linkki, että, että tota, kotimaisella tuotannolla pystyy tekemään tienestiä, mm. koska se ei, sitten kun me ruvetaan menemään just sinne isoihin investointilukemiin, niin siellä palataan prosenttiluvuilla. Niin. Ja jos toisesta, toisesta niin sanotaan vaikka, että sä saat asiantuotannosta sitten kaksi pinnaa kovemman katteen, niin se on sitten taas siinä volu- ja isoissa voluumeissa on niin isoja summia, että mm. s- niin kuin, no kaikki, jotka i- sijoitustoimintaan on pikkasenkaan perehtynyt, niin jos kaksi pinnaa saa enemmän, niin se on aika paljon.
2: No on todellakin, jos sun vuosimyynit on vaikka jotain miljoona luokkaa, niin se 2 prosenttia ihan on jo aika helkkasti rahaa siinä vaiheessa. Mutta niin kuin tuossa vaiheessa pitäisi tulla vaan siihen, että no mitä tämä yritys nyt haluaa, että haluatko olla vai ei. Että niinku tavallaan mua vaan harmittaa, että isot yritykset ei tämmöisiä liikkuja tee. Mut no, tämän ja... takia olisi hienoa, että jengi on ruvennut nyt tukea enemmän pienempiä yrityksiä, mutta että, niin kuin, että se vaatisi isompiakin tahoja messiin.
0: Joo, ja se vaatisi myös sen, että meillä muuttuisi tämmöinen yleinen kulttuuri vähän siihen suuntaan, että se ei ole pelkästään se, siis en mä, tää kuulostaa vähän liian hipiltä, kun sanoo näin, että, että ei se ole pelkästään se raha, koska sillä rahalla on aika paljon väliä, että jos, jos ei sulla rahaa ostaa ruokaa, niin kas ei sulla valaa ostaa mitään niin 40 t paitaakaan Mutta jos sä mm. niinkö, siis tämmöisessä suomalaisessa elintasossa, niin pitäisi pystyä kuitenkin ostamaan tässä suomalaista kampetta, jos sä vaan et halua ostaa joka viikko uutta paitaa. Että sit siinä vaiheessa, jos joka viikko ostamassa koko vaatekerrastus uusiksi, niin ei tai mikään rahat riittää. Eli Me se, mei- niin se, se vaatii niin kautta linjan vähän ajattelutapa muutosta. Se Mikon, Olkkarin pöytä on äärimmäinen esimerkki tästä, että milloin se uusi pöytä on ostettu, siitä nyt on kohta 60 vuotta. Mm. <sum> mei- <sum> mei- että se ei ole se u- Ikean uusi mallisto joka vuosi, mikä tulee sinne kotiin. Että siinä se niin kuin, et Ajatus siitä, että pitääkö meidän uusiutua joka paikassa niin vaatekerroksilla ja huonekaluilla, niin ei välttämättä, totta kai mm. niin aina se piristää mieltä jotain uutta ostaa, mutta ei kaikkialla tarvisi koko ajan uusiutua.
2: Niinpä, ostat himaan koko ajan sitä halpaa tuotetta ja ostat päälle sitä myös, ja puhelinta pitää vaihtaa myös koko ajan. Ja... Ja se on nyt aikamoista pysyä siinä messissä.
0: No se, nyt varsinkin kun itsellä muksut on muksut vielä kohtuun pieni, niin mun piti laittaa heti, alusta, kun ensimmäinen lapsi syntyy, niin toppi sille krääsälle. Koska se, että nykyään niin Kiinassa tuotettua muovilelua, joka ei kestä mitään, se on minkään arvosta, niin se tulee ovista ja ikkunoista, jos saa laita heti alussa syntymäpäivillä sille toppia. Vaan, että kannattaa niin mieluummin, että no hei, voisitteko te sukulaiset vaikka pistää kaikki rahat samaan pottiin ja ostaa sitten pikkasen jonkun arvokkaamman ja kestävämmän asian. Kyllä. Niin, niin sillä oikeastaan niin kotikin pysyy jotenkin
1: siivottavassa kunnossa. On ja tuo, niin se, että tämä on niin vähän sama kuin, niin kuin suomalaisten luontosuhde, mistä ollaan niin kuin, Juhani käytetty paljonkin, ja, ja tuota, on yksi jaksokin tehty siitä, niin että niin me niin kuin väitetään kovasti, että joo, että me suositaan suomalaista ja arvostetaan, ja se ei sitä kuitenkaan välttämättä sitten ehkä aina konkretisoidu silleen kuin pitäisi. Ja, ja, ja se tavallaan hyvä fiilis, mikä siitä tulee, että ostaa suomalaista, niin tavalla pitäisi niinku saada takaisin. Tietenkin se pitää olla myöskin riittävän hyvä, ettei sitä tehdä niinku säällistä tai pakosta. vaan totta kai se mm. pitää olla hyvä. Mutta niinku sekin, että itsellä on ollut kenellekin, kai 15 vuotta aika lailla päivittäisessä käytössä. Ja ne on yhä niinku sun paras ostos, mitä ikinä on Se on tosi hieno siellä takana, mitä välillä jotain niitä. Siirtele muuta katsoa, siellä lukee aika isolla, että Made in Iisalmi, Finland. Niin kyllä se pikkasen säväyttää ja se saisi niinku ehkä olla, taas jollain tavalla ehkä saisi säväyttää vähän isompiakin kansanjoukkoja se, että, että mitä se suomalaisuus meinaa. Että me me Suomi-juttuja ja tilataan Aliexpressista 120 sentin kuppasta paskaa, mikä tulee niinku nyssäkä kerrallaan sitten täällä niinku postilla lentokoneella ja muuta. Niin Tämä on vähän kaksijakoista.
0: Joo, tuo pitäisi nyt varsinkin tämmöisen korona-aikana pitäisi herättää, koska tota, nyt kun me ei oikeasti päästä, ihmiset ei pääse matkustaan, niin me nähään myös turismissa se, että kun ei Lappiin tulekaan aasiasta hirvittävä määrä lentolastillista porukkaa, niin se kyykkää se koko teollisuuden ala, koska se ei ole laitettu millään tavalla palvelemaan paikallisia. Mm, jos, se, jos siellä olisi niin jonkukaan verran paikallisilla seusta luontaista käyntiä niille matkailupalveluille, niin eihän nyt siinä mittakaavassa kyykkäisi. Niin, se on vaan nyt niin kuin, tämmöisessä aikoissa pitäisi niin kuin, katsoa muutenkin että niin kuin, ihan elintarvikkeista asti, että pystyttäisikö me tekemään pikkasen enemmän itse itsellemme, vaikka se niin kuin, kaikki taloustieteen opukset, mitä mulla on koskaan syötetty kurkusta, sanotaan aina vienti, 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 mutta mä en oikein niin usko siihenkään, että koska siis, tämä menee vähän uskonnollisen kuuloseksi. mutta siis koska niin kuin, tavallaan, että mä oon mielessäkin aina ajatellut näin, että jos ei, jos ei me itse käydä meidän omassa kahvilassa, niin miksi kävisi kukaan muukaan? Jos emme itse hmm. pueta sitä Suomi-designipaitaa päälle tai sitä suomalaista pöytää ostetaan, niin miksi tämä ostaisi kukaan muukaan?
2: Niinpä. <totohan> Toi on tosi tärkeä pointti, mitä jokaisen pitäisi varmaan mielestä vähän muntsiä. Niin <totohan> niin siinä mielessä, siinä mielessä olen tosi niin kuin kiitollinen, että, että viime vuodessa tuli mikä tuli ja kaikki joutu vähän olemaan himassa ja miettimään näitä asioita, koska ne, kyllä, mitä nyt on itsekin omien kavereiden kanssa jutellut ja muutenkin katsonut tätä meininkin. niin, niin tota, kyllä ihmiset on vähän just saman samantyyllisiä asioita. Ja just esimerkiksi vaateteollisuudessa varsinkin, niin esimerkiksi tuo tuontihan on ollut tosi hankalaa, että kun Euroopassa ja muualla on ollut tosi isoja lockdowneja, niin ei, ei ole saatu tavaraa. Esimerkiksi mullakin on nyt ollut tässä muutama huppari silleen, että odotan edelleenkin, että sieltä tulisi muutama huppari itselleen, kun XLK ovat loppuun, mutta kun kaikki kankaat ja kaikki on loppunut, kun siellä on niin, niin että lockdownit menostaan koronan takia, että niinku tavaraa on vaikea saada, ja raaka-aineita on hank- hankkia, niin sitten tavallaan ihan pakostakin ihmistä on pitänyt ruveta vähän miettiä, että no, et pystyttäisikö me tekemään täällä Suomessa esimerkiksi jotain, että pystyykö tätä tuottaa täällä, pystynkö mä tilaamaan täältä suomalaiselta tuottajalta tämän saman jutun. Just yllätys, yllätys, kun sä vähän googletat ja kattelet, niin sitten täältä löytyykin tavaraa ja tuotteita ja tuottajia ja tällainen, niin no miksi sä voinut aikaisemmin miettiä näitä siis?
0: Niin se on vähän kuin se pakko tekee just tuommoisen, että sitten kun tulee välttämätön tilanne, niin sitten niitä rupee etsiä. Mutta teko mm-hmm. asiat on mennyt liian
1: nätisti ilmeisesti aiemmin, ei ollut pakko. Mikä sinun mielestä on suuri, mikä siinä on sitten tavallaan menetetty? Että kuten aikana, tai aikaisemmin sanoin, niin kyllä Suomessa tehtiin todella paljon kaikenlaista muutama kymmenen vuotta sitten, niin mitä siinä on hävinnyt? Onko se? Kalustoa vai osaamista vai raaka-aineita vai, vai mikä siinä on niinku suurin, mikä on, niinku, missä tavalla pitäisi ensimmäisenä alkaa petraamaan?
2: No itse asiassa ihan noissa kaikessa. Joo,
1: joo.
2: Että niinku just Kyllä, siinä vielä mietit, että niin et niinku, et samalla esimerkiksi kun tuotanto on viety pois, niin totta kai sitten tuolla on paljon tyhjiä tehtaita, jotka seisoo, siellä on ropistuneita koneita. Ja samallahan sit se ammattitaito ihmisillä myöskin laskee. Esimerkiksi jos miettii nyt tätä tekstiilialaa, niin on puhunut monen kollegan kanssa, että Suomessa on tosi vaikea löytää esimerkiksi ompelijoita, jotka osaisivat tehdä sarjatuotantona tuotteita. Sitä ei opeteta enää kouluissa, kun eihän silloin mitään tarkoittakaan. Mm, niin sitten samalla, kun tuo tuotanto viedään pois, niin se osaamistaso myöskin laskee, koska miksi täällä nyt tarvitsisi olla ampelioita, jos sille ei vaan ole kysyntää, ja sitten ne työllistyy työttömiksi heti valmistumisen jälkeen. Niin, niin toi on tosi tuommoinen monialainen ongelma, että niinku sen takia mä vastasin sulle, että nuo kaikki asiat on semmoisia tosi tärkeitä pointseja, mitkä niinku ollaan menetetty saman tien. Ja sama, että miksi, niilta, miksi Suomessa kehrättäisiin puuvilla kangasta, jos tälle ei ole osta. Ja esimerkiksi ei eurooppalaiset nyt halua Suomesta ostaa kangasta, koska tähän tulee sitten isot rahtikulut ja Euroopassa tuotetaan niin paljon myöskin kangasta, niin se on ongelmallista sitten, jos täällä ei ole tuotantoa.
1: tämä on jännä, että minä itse opiskelin Vaasassa, niin siellähän on, on se puuvilla, puuvilla tehas, se alue, mihin nyt on tullut sitten yliopiston kampusalue ja tämmöinen, niin silloin on vanhoja tosissaan puuvilla tehtäät ja se on Tampereellakin, Tampellan ne alueet mutta silloin siellä on niin valtavia, eikö ne ole puuvilla kehräämöjä ollut vai mitä ne onkaan ollut, että sitä on ollut niin todella paljon sitä, sitä teollisuutta Suomessa. Ja mun mielestä tuo niin nykyään on myöskin sekin, että mitä jos sanoit noista brändeistä, niin se on, se on hirveän tärkeä juttu, että se, se, että pidettäisiin kiinni niistä arvoista ja perinteistä. Et mun mielestä nykyään on tosi nuivaa se, että ostat vaikka jonkun on kuin tai Marimikon, vaikkapa pussilakana, niin ne, ne, moni luulee, että heitähän on suomalaista, mutta ne on tehty Turkissa tai Romaniassa tai, tai missä lie jo, jo vuosia. mukit, eipä niitä enää Arabian rannassa otettu moneen vuoteen, ne tehdään haimaassa. Ja, nämä ja. Niin kuin, niin, se on jollain tavalla, on, on todella, todella nuivaa. Ja yksi tietenkin tästä aikaisemmin taisin puhua jossain jaksossa se, että niin Turun sinappi. Sitä lähdettiin teke, tehtikö helvetin puolassa, tota tämmöistä, niinku, kuinka paljon, <tos-> hei, hei. oikeasti kuinka paljon halvempaa se voi olla, viedä semmoinen ikooninen suomalainen brändi ja viedä se puolaan. Ja sittenhän ne tavallaan mun ne vanhat työntekijät, vai ketkä ne, ne tilat ja muuta, alkoi tekemään sitä auransinappia mikä on, Jaa, on Suomessa tehty. Siinä. Ja sitten nämä tuli myöhemmin häntä koepien välissä sieltä Puolasta takaisin se saatana Turun kanssa, että no me ollakin taas Suomalla ysijyställe. No meni jo. Aika moni varmaan, niin kuin kuka sen hoksasi itse aika kova sinäppiystävä, niin en, en ole ostanut tuubiakaan Turun sen jälkeen, kun ne sen tempun teki. Että, ja sitä saat enemmän tulla tommosta, niin että ei, että tämä ei nyt ole vain enää reilua. Tämä ei ole hyvä juttu.
2: Se oli mun mielestä tosi hyvä esimerkki, ja sitten tuossa voidaan miettiä just sitä, että no minkä takia sitten on ok, että just arabian astiat on esimerkiksi siirretty jonnekin Turkkiin, niin miksei siinä ole tapahtunut tämmöistä samanlaista virali-ilmiötä ilmi- ilmi- niin sen sinapin kanssa, koska siinähän heillä kävi just se, että ne myynnit niitä saman tien dramaattisesti, mm-hmm. että niin miksi tämmöistä ei tapahtunut esimerkiksi just astioiden tai niin kuin muiden isojen tekstiiliteollisuuden tekstiilituottajien niin kuin kanssa, että heti, heti kun he ovat vieneet tuotannon muualle, niin Miksi
1: asiakkaat sitten vaan okei, okay, no se on ihan fine. Niinpä, onko et, et se että brändi on niin hullu vahva vai mikä se on, mutta se, se sama 20 muumin muki, mikä oli vielä hetkistä tehty Helsingissä Arabian rannassa, niin se on tehty taimassa nyt jo monta vuotta. Ja Hinnassa ei. se ei tietenkään näy, ei se hinta hintapuolitus siitä. Niin, Tämä on kyllä
0: tosi, tosi omi. Mä en niin aiemmin ajatellutkaan tuota, mutta se, että minkä helvetin takia ne ei saa sitä takaiskua sieltä. Siis että, että onnistu, onko niillä niin hyvää markkinointikoneista, että se onnistutaan jotenkin esimerkiksi pistään niin kuin vähän niin kuin matoalle se asia. Vaikka siis kyllähän mäkin olen tiennyt koko ajan tämän, että ei Suomessa niin kuin Finlaysonit sun muuta, ei ne ole Suomessa tehtyjä. Mutta se, että miten se mielletään, että sitä ei pidetä niin kuin, että se olisi jotenkin niin kuin paha asia. Hmm. Mutta jos tämä Turusinabikeissi, niin mä muistan hyvin tarkasti sen, kun se sinne siirtyi, se oli tosi iso halo
2: mutta ei tämmöisiä haluja ole tullut näistä muista tuotteista, mikä on, on myös järinkummallista.
0: Niin, siis se on erittäin kummallista. Mä niin kuin, mikä siinä voi olla taustalla, että, se, että, että onko se niin yksinkertaisesti, että se on vain niin markkinointikoneiston tekemisiä, että se onnistutaan se niin katse kohdistaan johonkin muuhun. Kun ajatellaan nyt vaikka että tätä muumimukin juttua, niin, niin ne edelleenkin nehän on keräilytavaraa. Mm, ja niin, siis on niitä... Niin kuin, ne ei meneitä yllättäen kauhean paljon arvoaan, vaikka niitä myyntäisi käytettynä.
2: Niinpä. se voi olla. Ja sitten mun mielestä niin varsinkin näissä tekstituotteissa, mikä on mun mielestä tosi niin ahdistava trendi ollut viime vuosina, niin on myös tämä viherpesu esimerkiksi, mikä on varmasti just näissä tilanteissa ollut tosi onnistunut. Mm. Että jos miettii tätä Case Finlayssä, niin heillä oli Ikean kanssa silloin se lehtimainos, että hei Ikea, että tässä on nelta, nelta eettinen lakana, ja sitten ikeä vastasi siihen, että no hei, että niin on tässäkin, ja sitten sen jälkeen tuli Tom Silk, joka laittoi sinne jonnekin Kymen Sanomiin se ettusivun mainokseen, että hei, että kumpikin teistä lopettakaa tappalu, että voitte tulla siitä vasta keskustelemaan, kun te valmistatte Suomessa nämä mikä oli mun mielestä aivan loistava veto, koska no. niin just oikein, että, hei, että jos se lakana on valmistettu, ties missä, niin mitä eettistä siinä on. Ei, <i-tot through> mun mielestä mitään.
0: Sepä <mielestä> <tos> se. Pääsee. Mutta itse asiassa tuossa tuli mieleen, että kun, äh, kuinka iso merkitys on nyt sitten, niin vaikka Wulfin tyyppisillä brändeillä, tai niin kuin Mikko tuossa mainosti ennen kuin aloitettiin, että juonsa tätä meidän suurta ystävämme maistilaan juomia että Kuinka iso merkitys niillä brändeillä on, että Mikkokaan ei ole tällä hetkellä kaljaa, mm. se, se on maistila-olutta. Niin mm. Se on sillä väliä. Ja, Esimerkiksi, tota, mä en niin tiedä, onko tässä, tässä, tässä Wolfin tässä susi mikä, mikä mullakin on tässä niin tuossa kollarissa, tossa mikä mulla on, niin siinä on jotakin, siis siinä brändissä jotain sellaista, että kun mä pistin sen yksi illan illanviettoon, niin siellä tämän kaveripariskunnan ääiskä, tai aimo sanoi, että hänen pitäisi tietää tuo jostakin. Niin se on mun mielestä merkki siitä, että se on samanlainen asia, kun joku maistaa olutta että tämä ei ollutkaan pirkkalaakeria. Mm, että, että, että se on paljon merkityksellisempää se kuluttaminenkin, kun siellä brändillä on jotain väliä. Että jos ajatellaan, että mä en muista semmoista aikaa, että mä olisin mennyt nukkumaan ja ajatellut, että onpa mukava nukkua näiden lakanoiden välissä. Että nämä lakanat on jotain tietynlaista. Että et pienessä mielessäkään.
1: Mutta esimerkiksi siinä
0: Miko Olkkarin pöydästä tulee aina hyvää mieli.
1: <laughs> 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 on kyllä se on niin tuota, siinä on jotain, jotain ajatonta ja itse jonkin verran kerännyt tuota design-lasia, mikä on myöskin semmoista suhteellisen kestävää. Toki siinäkin jotkut on sellaisia, että enemmän vähän maa ajaa hammassa on siihen designipuru ja muuta tämmöistä, mutta, mutta sekin, että Suomessa on, on lasia puhallettu todella paljon ja Kyllä, sekin on todella radikaalisti vähentynyt se määrä, mitä, mitä sitä on, on, on enää niin Suomessa tehty. Ja noista niin tehtaista, muista muista varusteleka on, on aika hyvin, onko se Tampereella se joku, jonkun toimien kanssa, niillä on tosi paljon yhteistyötä. Minun mielestä oli käynnistelemässäkin niin kuin herättämässä henki jotain muuta tämmöistä ja, ja, ja niin edelleen, että, niillä, että tavallaan se pitää löytyä nimenomaan niistä firman arvoista. Aika vahvasti se, että, ne, että mistä, mistä ne tulee ja mikä se tarina on.
2: Niin, se on kyllä. Että mun mielestä se on ehkä vähän ollut viime vuosin semmoinen niin katoava trendi. Niin että, että Onko yritykset sit vähän tavallaan kadottanut sen oman identiteetin ja sit, mietitään vain sitä rahapuolta ja tehostetaan toimintaa ja tehostetaan jokaista aspektia. Niin Onko se sit en tiedä, minkä takia se on sitten mennyt tällaiseksi. Mutta minusta on kyllä tosi kiva, että on pikkuhiljaa kuitenkin palautumassa koko aika takaisin siihen. Ja varsinkin just niin koronan takia, kun jengi on joutunut vähän funtsiin, niin mun mielestä on pikkasen tullut takaisin tätä ajatusta ja että okei, no et, hei, että pitäisi arvostaa sitä kotimaisuutta enemmän.
0: Niin se ehkä yksi sellainen puoli, mikä ainakin mun tässä viiteryhmässä on jossain määrin nostanut kotimaisuusastetta, on ympäristökysymykset. Ja ei niinkään sen takia, että tuijotettaisiin varsinaisesti sitä, että ää, mis, miten, mistä materiaali on tehty, onko se mahdollisimman e- e, niin ympäristöystävällistä, vaan se määrä, mitä ostetaan. Mun mielestä olutesimerkki on tässä edelleenkin hyvä, että ostatko sä lavan verran pirkkalaaseria vai ostatko muutaman laadu, laatuoluen. Niin se yhtäkkiä se muuttuu ympäristökysymykseksi sen jälkeen, kun saat oot 50 paitaa vai ostatko 5 paitaa joita sä huolehdit. Tai jostatko sä se yhden olohuoneen pöydän vai jostatko sä 15 olohuoneen pöytään. Että sä niinku tavallaan käytät materiaalivirtoja huomattavasti enemmän, kun sä ostat tavaroita, millä ei ole mitään väliä.
1: Niin se on sekin, että miettii kuinka paljon nykyjä porukka enää miettii. No tietenkin vaatteiden kanssa se jälleen myyntiarvo nyt on, on, on todella paljon heikompi kuin jollain vaikkapa just genelikin kaiuttimilla. Mutta sä ajattelee sen, että no silloin minäkin 15 vuotta sitten kostin niin Nämä maksat 1400 euroa muistaakseen. Ja mihin ajattelin, että oikein näin, että kestää vähintään sen 10-20 vuotta. Ja sitten sekin, että siellä myyntiarvo on luultavasti aika hyvä, niin kyllä meidän vetkätä tuo pari, mikä nykyään mulla on, niin kyllä sitä 600 800 euroa tai saada vieläkin. Että se on aika, aika hyvä, hyvä semmonen tuota hinta, mikä siitä vielä tulisi, että jos ne myisi pois. Ja sitten joissain, mitä noita esimerkiksi... No, Suomessa nyt kelloja, rannekelloja dikkaa aika paljon, niin tuota, tietenkin Sarpaneva tekee muutamia niin ihan omia koneistoja ja muita, mutta niin jos se tapauksessa oikein hyvällä tuurilla, niin se hinta jopa nousee. Mutta se on sitten tietenkin aika poikkeuksellista ja se ei suoranaisesti liity suomalaisuuteen, vaan siihen, että se on vain hyvää tavaraa. Mutta, mutta sinnekin se tarina, tarina voi vaan tosi, tosi vahvat, niin se brändi on.
2: Ja toi on mun mielestä vähän myös, että niinku tämmöiset asiat, niin on jätetty tavallaan kuluttajien harteille. Et mä itse jotenkin kaipaisin ehkä niin kuin meidän päättäjiltä jotain, jotain niin kuin kom, tai niin kuin kommenttia näihin asioihin ja semmoisia rohkeita päätöksiä ehkä enemmän ympäristöasioiden eteen. Just, et koska niin kauan kuin niin asiakkaat saa päättää, niin, niin monesti se on se hinta vaan, mikä merkitsee että kyllähän kaupassa, kun sä itsekin käyt, niin kyllä on aika paljon sitä hintaa kuitenkin jengi tuijottaa.
1: On kyllä, ja mun mielestä semmoinen niin jenkkityyppinen, hyvänlainen, törkeä kotipäin vetäminen, niin sitä pitäisi olla paljon enemmän, ettei olla silleen globaalien markkinavoimien riepotelta, niin kun tietää, että meillä on niin suhteellisen pienet mahdollisuudet vaikuttaa se mitenkään isosti, mutta se pitäisi jollain, jollain tavalla niin semmoista hyvää kotipäin vetoa alla ja sitten, ja sekin, että nykyään niin normikuluttaja, niin se se, se rooli totta kai sitä pitäisi vahvistaa ja, ja no, nykyään on tosi helposti sitten niin piilotettu monia tämmöisiä juttuja. Tämä on myös sama homma, mikä muistin jossain jaksossa no aikaisemmin niin tykkään myös kurkkusalatista. Sinäppi ja on tosi hyvin yhteyttä, niin tuota just, että Felixillä oli muun muassa semmoinen, että siinä semmoinen näköinen maajussi siinä tuota Raktorin kanssa ja Felixin kurkkusalaatti muistaakseni Felix niin katsoin sitten, että no tämä on tehty myös, tuota, se oli Turkissa tehty muistaakseni. Niin itselläni oli sellainen, että ei minun kurkkusalattia tarvii lennättää Turkista tänne herranen aika. Ja kyllä se on pakko, pakko löytyy lähempäänkin. Niin siinä oli sitten Suomessa tehtyä kurkkusalaattia. En tiedä, oliko hintaiskorkeampi tai ei sillä mitään väliä siinä, siinä hetkessä, kun se ero on ehkä euron tai kymmeniä senttiä, Mutta niin sekin, että se on tehty, että nykyään niin kuluttajan pitää aika tarkkaa katsoa se, pienellä painettu präntti, että missä ihmeessä se semmoinen päivittäinen tavara on tehty. Enää ei voi luottaa ollenkaan siihen, että se ihan päivittäis tavara, mikä vielä hetkisin oli tehty Suomessa, että, että se ei enää olisi tehty Suomessa. Että jos se muutos tulee, niin kyllä se hyvin hiljaa ja piilossa tehdään se muutos, että, v, että eipä tätä enää tehäkään Suomessa, että tehdään just jossain vinkuintiassa. Hinta on sama ja paketti on sama, mutta alkuperämaa vaihtuu.
0: No, tota... Mm. Mä oon ihan samaa mieltä Vilinkaan siitä, että niin sitä toivoisi sitä julkisen koneista jonkunlaista reaktiota asioihin, koska tota kulttuurinen muutos sillä, että se jää yksilöiden varaan, niin totta kai se tapahtuu, mutta se saattaa olla näin niin globaalissa mittakaavassa aivan liian hidas. Ja toisekseen, kun mä veikkaan, että me kolme ollaan, sillä aika erikoistyyppejä, että me ylipäänsä puhutaan tällaisista asioista, ja jos mä nyt mietin tätä omaa naapurustoa, missä mä asun, niin mun veikkaus on, että nämä ei käytä siis minuuttiakaan päivässä tämmöisten asioiden ympärillä pohtimiseen. Että se ei vaan niinku kuulu heidän universumiin ees. Niin tästä mm. syystä pitäisi tulla joltain julkiselta koneistolta semmonen niinku jonkunlainen panostus siihen asiaan. Mutta mun, mä oon pessimisti sen asian suhteen, että kun mä katon poliittista keskustelua, niin mä en pysty suurin surmin kuvittelemaan, että siellä on ymmärrystä kulttuurille. Että niin kuin että kuinka paljon monimutkaisempi tämmöinen, että sanotaan nyt maistilat ja wolfensupplait, niin että ne ymmärtäisi, miten sellaisia ilmiöitä ja brändejä syntyy, miten meidän pitäisi tukea tosiaan vilintyyppisiä kavereita, koska siis ei nikö niin ainoaksi, vaan meitä tulisi vaikka tuhat lisää. Niin mitä se tarkoittaisi? Niin mä veikkaan, että ei ole osaamista tehdä sitä, vaan me odotetaan edelleenkin sitä uutta Nokiaa, joka on semmoinen yksi työllistä ja työllistää 500 000 suomalaista jossakin Peltolassa. Mm-hmm. Niin sitä, se on se, mihin valtio kykenee, eikä siihen, että ne antaisi ikään kuin kulttuurin tuottaa tämmöisiä yksittäisiä brändejä. Tätähän mä niin kuin, nat, natin sen ylipäänsä kulttuuriasioissa muutenkin, että kulttuuri on niin sellainen elävä kokonaisuus, että julkisella vallalla ei olla oikein ymmärrystä, että miten sitä niin kuin, autetaan nousemaan niinku että sitä yritetään yritetä johtaa. Että, että, niin kuin, miten nyt kuunteli tuo Fili sunkin tarina siitä, että miten tämä on syntynyt, niin eihän sitä niin kuin, kukaan tullut johtamaan sulle. Saat vaan niin mm. löytänyt, niin löytänyt sen ja niin kuin tietyllä tavalla, niin kuten mä tiedän maistilan tarina, niin se on tietyllä tavalla samanlainen. Että ei, ei nyt ihan niin samat vaiheet ole, mutta ei he ole mitään korkeampaa johdatusta poliittisilta päätteiltä siihen saanut. Enemmän kuin, että niilläkin on ollut sillä tavalla,
1: että kaikki on sanonut, että äläkää nyt herra jumala tehkö tuot. Oh, kyllähän valtiovalta tekee kaikkessa, että piepani, mutta ei menesty sitten. Kotiin mitä tahansa muuta olutta, mutta suomalaista olutta
2: se hmm. on että hienoa, että he saavat nykyään jo myydä itsekin niitä tuotteita, omissa paikoissaan, niin on todella isoja niin edistyä kyllä.
0: Se oli, on vähän se hidasta. Se, siinä panimokeskustelussa mä jotenkin niin kuin, niin kuin mä ymmärrän sen paremmin sen, että, että niin, niin, ää, jos a- avataan se pienpanimoiden oma myymälä, että poliitikot pelkäävät siellä on nyt kaikki purkut ja neulat ranteessa siellä niiden aulassa oottamassa sitä kahden ja puolen euron bisseä, joka on siis 0,3 kolmonen tai se taisi, taisi kahdella mitään, mm. mutta siis että oletusarvo on se, että kansan moraali menee pilalle, kun ne saa laadukasta olutta. No, mutta nähdään. tässä niin vaatepuolessa mulla ei ole käsitystä, että kuka voisi vastustaa sitä, että Suomessa olisi vaatetuotantoa. Mä en voi Eipä. keksiä ketään, että eikö, ajatellaan nyt vaikka, kuinka paljon työpaikkoja se synnyttäisi Suomeen, jos täällä valmistettaisiin kankaita enemmän. Mm-hmm.
2: Se on ihan hullu iso työllistäjä, niin mä oikeasti tulevaisuudelta toivoisin, että niin tämä enemmän tuolta alta suomalainen valmistus ihan niin tekstiileissäkin, koska kuitenkin se, sitä heidänkin kuluttaa todella paljon ja niin me tarvitaan vaatteet tosi paljon, jotka perusteepaitaa käytät joka päivänä ja Se tarvitset niitä myös monta ja varsinkin jos olet töissä vielä jossain, niin todennäköisesti sinun täytyy siellä pukeutua, <lacht> niin kun laittaa vaatteita päälle, kun menet töihin, niin kyllähän sinä tarvit vaatteet tosi paljon. Ja kyllä minun niin mielestä olisi tosi hyvä, että Suomessa löytyisi oikeasti enemmän isompaa valmistusta tältä saralta. Just saataisiin uusia työpaikkoja paljon sinne.
0: Joo, ja se se myös työllistä semmoista, tai tämän sanoisi sillä että ei kukaan loukkaan, mutta semmoisessa utopiassa mä en elä, että tämmöisiä niin sun tyyppisiä kavereita, kuin vili, monta. Että te, 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 sinä saat oot niin harvinainen elä, että sulla on niin oma brändi ja oot hmm. kehittänyt sen. Niin semmoisia työpaikkoja ei tule monta. Mutta ää, sitä sarjatuotantoa tekee vähän vaikka sitä kangas puolentekijä, niin siellä voi olla vaikka kuin helvetisti työntekijät. Niinpä. Et se, siellä ei tarvitse toisin sanoen olla niin superluova ja superaikaansaava uusille ideoille, vaan sun pitää pystyä tekemään se tietynlainen tu- tuotanto tietyllä laatutasolla. Ja aika iso osa väestöstä on töissä vain töiden vuoksi. Ei ne sille Niinpä. haa mitään suurta merkitystä sille elämälleen sillä että on no jossain leipomossa tekee jotain pullapitkoa.
2: Niin. Kaikki sitä haluukkaan. Joku haluaa vain helppo duunin, missä niin. voit vaan mennä aivot aivotnarikassa, suorittaa sen työn, saada sun palkan, palkan ja tehdä sitten vapaa-ajalla mitä huvittaa. Niin sille, että kyllähän tuommoistakin duunia tarvitaan. Minusta tuntuu, että tämmöiset suorittavat työt Suomessakin on tosi niinku, kiven tavalla tavallaan. Ja nehän vähenee koko ajan, kun tulee automatiikkaa ja robotteja ja muita, jotka tekevät tätä suorittavaa duunia, mutta sit, mitä sitten käy niille, jotka haluaa tehdä sellaista? Tai niin, ei, se, sehän, on, tehdä.
0: sehän se on paha dystopia siitä, että mitä käy, että töissä käymisestä tulee etuoikeus.
2: niin, niin että, että oikein kyllä aika pelottava,
0: pelottava ajatus. Nimenomaan, että ei vaan ole ylipäänsä töitä tehtäväksi kellekään, että ei vaan tarvi. Ja sehän mm. tietää kyllä, että miten käy ihmisille, kun niille niinkö, tota, mitään tekemistä. Se ei niin johda yhteiskuntatasolla mihinkään hyvää. Sehän on niin tässä perustulokeskustelussa ja kaikista kummallisin piirre itsellekin, että poliitikot on pelännyt, jos ihmiset saa niin jonkunlaisen perustuimien tulotuen, tulo, ilman niitä kiusataan, niin ne alkaa välittömästi narkomaaneiksi ja kaikiksi muuksi tämmöiseksi tyhjän toimittajaksi. Mutta mun veikkaus on, että sitä saattaa kestää ehkä viikon, mutta sen jälkeen alkaa tuntua, että pitäisikö sä tehdä jotain ja auttaa jotakin, tehdä jotain jolla on väliä.
2: Niin, no mutta toi on ihan hyvä esimerkki viime vuosi. Tämähän oli taas tosi loistava tämmöinen ihmiskoe tältäkin saralta. Tavallaan kun monet joutuu olemaan sen alkuvuoden tekemättä yhtään mitään, niin mä no, ainakin olen puhunut lukuisia ystävien kanssa, jotka kaikki olleet ihan ne, aivan losti, että mitä hittoa. Että oikeasti kun sä et voi tehdä mitään, sä et saa tehdä mitään, sun täytyy vain olla, niin ei se ole mielenterveydelle niin kuin kovin hyvä juttu.
0: No juuri näin. Jos mä muistan oikein, Jenkeissä korona-aikana itsemurhaluvut räjähtivät ihan kattoon. Kyllä. Se en mäkään. Se nimenomaan, että siis jos kodista muuttuu vankila, niin ei se kyllä hyvältä tunnu, että sieltä Me. ei pääse
1: pois. Toista vielä tuosta materiaalipuolesta. Tietenkin se on, että jossain kohtahan siinä tulee aina sitten niin kuin tavallaan ideologia loppu ja sitten laskukone alkaa aina mutta just noita sinunkin tuotteita, niin tuo pure waste, tekee, mikä on kierrätetty puuvilla ja se on, on Intiassa. Mm. Intiassa tehdään siellä se, tuleeko ne paijat valmiina Intiasta vai tuleeko sieltä se kangas vai miten tuo toimii? Kun mulla on yksi, yksi tuota pure wastein ja se on kyllä, itse asiassa kaksikin No niin tosi mukavan tuntunen ja hyvä leikkaus ja kaikkea tämmöistä ja niin edelleen, että se, se ei todellakaan mitenkään ei, ei tunnu huonommalta siinä mielessä, että se on, on todella paljon kierrätettyä, mutta miten, miten tuo, menee, että miksi tavallaan tuo pitää Intiasta saakka tulla, mikä siinä se tarina?
2: Niin, no siis Intiassa valmistetaan ja mun mielestä Puraveistilla on myös se heidän tekstiiliteollisuus siellä, että tavallaan no, siinä on mun mielestä ihan fiksu toimintamalli siinä, että se kangas tehdään Intiassa. Ja sitten siinä ei tule tavallaan sitä ylimääräistä kuljetusta, että omellaan myöskin ne siinä samalla. Mutta toki hän sen jälkeen se valmis lähetetään, mihin nyt lähetetään, mutta niin varmasti kustannus- ja tehokkuuskysymys on tuo, että minkä takia ne siellä valmistetaan. Että niin mä voin nostaa tähän mun mielestä hyvän esimerkin, että joskus just vertailin, että okei no paljon tämä paita esimerkiksi maksaisi Kiinassa valmistaa, niin hinta oli printtien kanssa ja kaikkien brändäyksien kanssa niin valmiilla tuotteilla euro 50. Sitten mä olin, että okei, okay, no on superhalpa. Ja sitten tavallaan kun teet Suomessa tämän saman painan, niin se hinta on yli kymmenkertainen verrattuna siihen, mitä se siellä asiassa on valmistaa. Niin silleen, että vaikka siihen tulee sitten vielä kuljetuskulut ja näin, mutta se on silti niin kymmenen kertaa halvempi se tuote kuin tämä Suomessa valmistaa, niin, niin on, on siinä... Niin se on ihan huusia. Siinä siin saa olla aika iso ideologia, että sä haluat täällä Suomessa sen valmistaa. Niin, niin
0: se, siis se nimenomaan niin just yksi, yhden miehen, tai tämmöisen niin pienmuotoisena bisneksenä, niin eihän siinä mitään, mutta just sitten ajatellaan mm. sitä sijoittajaa. Niin, niin. jos sä meet sijoittajan kanssa neuvottelemaan, että tehdään, että otetaanko kymmenen kertaa halvemmalla vai kalliimmalla.
2: Niinpä. Sinä... Niin, toi on tosi paha tommoinen... Tai sitten on vaikea kysymys just monelle brändille, että niinku just isossa mittakaavassa, jos miettii just jotain isompia vaatebrändejä, niin oikeasti jos mietit, että se myyt vaikka miljoonalle euroa tai, tai myyt vaikka 100 000 t paitaa niin se kymmenkertainen hinnan nousu on jo aika iso siinä
0: vaiheessa. Kyllä. Joo, että se, jos tuossa jo kahdesta prosentista, mutta nyt niinkö niin. Että ja, tota, niin, ei sitä voi ajatella minä sijo- sijoituskysymyksenä silloin, että siinä on pakko olla joku... Niin suurempi ajatus takana. Mun niinkö, onhan meillä Suomessa myös esimerkkejä niin kuin, äh, kitarapuolelta, niinkö, kun näitä käsityönä kitaroita tekeviä ruokangasta ja versooleja ja muita, niin siis kyllä, jos sä haluat halvan hyvän kitaran, niin sitten ei muuten kuin mennä sinne Fenderiin, Japanin tai Kiinatehtaan tehtaan tai Meksikon puolelle ihan sujuvoittain, suju, että sieltä voi sekä löytyä hyvä soitin, mutta että sitten tämä niin kuin, että valmistat hyviä soittimia Suomesta, niin sen on pakko olla aivan erinomainen soitin. Silloin ei sillä muuten ne ole mitään järkeä maksaa jostain per, niin sanotusta perustelekasterista neljää viittä tonnia. Ei se ole perusihmisen kitara, <tos> eikä se ole siis jollekin sijoittajalle, että sijoitatko minun niin että minun kitara maksaa kymmenen kertaa enemmän kuin tuo perustele tuolla. Niin ei, ei se lähde siihen, että ne volyymit ole semmoisia, mihin sijoittajat pistää rahojansa Mutta sitten taas niin se tässä tapauksessa, kun ruokangas, niin onko niitä nyt neljä, viisi tyyppiä siinä töissä, niin se elättää heidät. Ja käsittääkseni niin ainakin markkinoinnin perusteella ihan onnellisia ihmisiä siinä työssään, mitä tekevät, niin se on, silläkin niin on joku arvonsa. Mm.
2: Tommoisiakin yrityksiä on tosi vähän silleen, että kun olen miettinyt itse tätä meidän koko tai niin ta- talousrakennetta, että koko ajan on se ajatus, että pitää kasvaa ja tehdä parempaa myyntiä kuin viime vuonna, ja koko aika pitää tehdä isommin ja enemmän, niin silleen, että no oikeasti tarviiko? Että minun nyt tänä vuonna myydä 50 000 T-paitaa enemmän kuin viime vuonna? Että niin jos mä tuun toimeen jo nyt tällä myynnillä ja olen tyytyväinen, niin tarviiko minun sitten niin edes kasvattaa myyntiä? Että niin on vähän mun mielestä.
1: Se on sen jatkuvan kasvun mörkö, että itsekin mm-hmm. on mulla ekonomin paperit, mutta tuota, minä ole koskaan niin tykännyt sitä ajatuksesta, että, että kaiken pitää kasvaa rajattomasti, kun ei oikeastaan, on, tässä universumissa on aika vähän niin rajattomia asioita, ainakin niin tällä planeetalla, niin suhteellisen moni asia on hyvinkin rajallinen. Tuota, se, on, se on jotenkin niin, niin outo tuo, tuo ajatus just siitä, että kasvua, 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 kun taas, että vähemmän on. ja parempaa kuin missä pitäisi olla se, niin kuin mikä se mihin me ei pitäisi mennä. Tai se, että... mä itse
0: asiassa nyt itse muodostanut tämmöistä ajatusmallia, että kun on kiertotalousasioita – joutunut töiden puolesta selvittää nyt useamman vuoden ajan, niin mä uskon, että itse asiassa – se on se kulttuurinen malli, mihin meidän pitäisi siirtyä taloudessakin – että mm. isommassa mittakaavassa, että me ei enää ajatellakaan sitä niin, että Juhani sijoittaa rahoja ja tiedää itse aivan helvetisti rahaa, vaan me ajateltaisiin niin, että Juhani ja Mikko ja Vili on osa ekosysteemiä ja meidän pitää saada se ekosysteemi kukoistamaan sitä, että se pysyy tasapainossa, koska tämä, <köhö> mä väitän näin, että se toimii myös sille investorille sitä kautta, että tuossa kuulin vastikään Yhdestä podcastista semmoisen, että sä et ole oikeasti vauras ja rikas, jos saa joudut asumaan aitojen takana. Ja tarkoitti tällä tapauksella sitä, että jos sä sillä tavalla rikas, että sun ympäröivä yhteiskunta on laittu niin köyhäksi, että sä joudut pelkäämään sun naapureita. Mm-hmm. Niin mm-hmm. Että et, et sä todella, niin kuin, ei se ole mikään vauras yhteiskunta. Että vauras yhteiskunta on semmoinen, missä sä uskallat kävellä yöllä kaupungilla ja tu- olla turvassa. Ja että sun naapuritkin voi riittävän hyvin. Niin siinä mallissa se ei, niin tämmöisessä ajattelutavassa, on tärkeintä, että sä saat kaiken mahdollisen, mikä on irti revittävissä, vaan sä ymmärrät oman paikkasi tässä niin tämmöisessä ekosysteemissä. Ja se menee materiaalivirroissa yksinkertaisin niin, että kun olen tämän paidan käyttänyt loppuun, niin mihin minä sen sijoitan, jotta joku muu voi se elämää. Ja meillä on aika pitkälle jätekierrot onnistutaan jo tekemään tällä tavalla, että Oulussakin tuo kiertokaari nykyisellä nimellä, niin muistaakseni prosentin tai kaksi menee oikeasti jätteeksi, kaikki muu menee kierto, kiertona eteenpäin. Siis ihan perus jätteestä alkaen. Niin kyllähän meidän pitää ajatella niin rahankin suhteen näin. Ja mun mielestä korona, kor, korona oli aika hyvä esimerkki tästä. Mä sä ihan pirusti sitä, en niinkään sitä tautia aluksi, vaan sitä, että kun kaikki laitetaan jäihin, että helvettikö liike lakkaa että se ei ole hyvä mm. juttu, että ihmiset ei käy ravintolassa ja siis ihan tä, niin perus käy oluella, käyvät pelaamassa tennistä, ihan samaa mitään, mutta se, että niin kuin, kun se liike lakkaa, niin rahaa ei virtaa ja kaikista tulee köyhiä.
2: Niinpä, joo siis itsellä oli ihan sama fiilis silloin alkuvuodesta, kun niinku tuli semmoinen ehkä homma aikaa, että mitä tässä nyt niinku tapahtumassa, että niinku tämä kaikki pysähtyi, niin mitä sitten kaikki niin. joudutaan kohta kodittomiksi mikä kellä ei ole mitään rahaa. Ja, eikö, et, ei se on hyvä juttu, että tavallaan todella pysäyttävä kokemus. Kyllä.
0: Nipä. Ja ajatellaan, että miten me saataisiin tuohon niin investointiin niin ulottuvuus, että mitä jos se olisi ajatus, että me laitetaan rahaa kiertään siten, että joku muu käyttää sitä eteenpäin ja se käyttää sitä eteenpäin ja se käyttää sitä eteenpäin, että liike pysyy ka- kasassa, ja se mm. kokonaisekosysteemi toimii.
2: Tämä on kaunis ajatus. Nyt meidän pitää vaan toivoa, että joku ihminen, jolla on paljon rahaa, niin kuulee tämän podcastin ja lähtee samalla
1: tavalla. Ehkä, ehkä se vielä. Tuossa vielä tuota, tuli, tuli mieleen, pitää palata vielä siihen, että, että tämä Turun sinappi-homma, mutta vähän niin isommassa mittakaavassa, eli iPhoneet ja muut tämmöiset vastaavat, että jos niin Applekin on jäänyt kiinni siitä, kuten kaikki muutkin, että ne, ne – tarvittavat malmit ja muut materiaat louhita jotenkin lapsiorientoimesta jossain Afrikan sydämessä ja sitten niin Kiinassa pistetään kasa ja porukka hyppii tuota katolta ihan vapaasti, päästäksi eroon niitä helvetillisiä työolosuhteita ja silti ne niin pystyy ihan pokkana myymään niin tonnilla tonni 500 kappaleja porukka jonottaa yhä niitä puhelimia, että saa vähän paremman puhelimen kuin viime vuonna, niin mun mielestä on niin, on niin monella tapaa niin aivan järjettömän sairasta.
2: No on, tuo on ihan hirveätä, ja siis, niinku, mua vaan ahdistaa se, että niinku, ihmisiä ei vaan kiinnosta noi faktat tuolla taustalla, ne no, really, on ihan fine, että mä käyn nyt ostamaan iPhone 100X, ja maksan tästä kolme tonnia, otan sen vielä osan maksu, mulla oikeasti tähän rahaan, mutta mä mm-hmm. nyt faaltaan, sen, silti se on koottu jossain, ties mistä materiaaleista, ja vaikka sä tiedät noi faktat siellä taustalla, niin se ei vaikuta suostopäätöksiin.
0: Mun mielestä tästä, niinku, jos muistatte semmoista sketsisarjaa kuin Ihme Pantu, Mm-hmm. Niin Tommi Korpelalla oli semmoinen niin monologi setti siinä, niin se, jossa se vaan niin lateli tämmöisiä vähän ikävän kuuluisia totuuksia, jotka kuulostaa niin kuin epäsovelijalta, mutta osassa niissä oli erittäin hyvä pointti. Ja yksi niistä oli semmoinen, missä se äh, sitä päivitteli, että kun just jossain tuolla kaukaisilla mailla tapahtuu ikäviä asioita, niin ei se kyllä tunnu miltä. No siellä kaukana. Mm-hmm. Niin siinä on niinku tavallaan pointti siinä, että me on viety se elämän, nämä perusasiat, niinku se tuotannot ja kaikki muut pois meidän kasvojen edessä, niin ei, mitään se meitä liikuttaisiin, jos yksi kiinalainen hyppää katolta. Mutta no alata, alata, jos sun naapuri hyppää katolta.
2: Niin, vähän niin. just toi, että jos sun naapuri nyt olisi töissä siellä tekstiilitehtaalla ja sitten se valittaa sulle joka päivä, kun se saa euroa 50 tunti liksaa, saa käydä sen työpäivän aikana, eikä saa ja. syödäkään. Ja se on tehnyt 15 tuntia nyt joka päivä tällä viikolla ilman taukoa taukoja. Ja kyllähän se silloin olisi paljon todellisempaa se ongelma kuin mitä se nyt on. Nyt me vaan luetaan lehdestä, että, että joku plaza jossa Intiassa romahti ja siellä kuoli tuhansi työntekijöitä, jotka ompeli hoitämään ja saadaan vaatteita. Mutta ihan sama. Mä menen kuitenkin huomioon nostaa hoitamassa mm. paitaa lisää kuin tarvii.
0: Niin, me niin. on tavallaan viety se niinku arkikokemus johonkin. Siis ne ei vaan kosketa meitä. Mutta tota, siis ajatellaan nyt näin, että jos sanotaan, että wolfensuplaa vaikka loppuu, niin se alkaa jo koskettaa joitain ihmisiä täällä Suomessa. Vaikka ne ei olisi töissä jätkellä, jätkellä mutta sillä tavalla, niin että ne saattaa olla vaikka niin jollain tavalla sen asian puolella, mitä sä teet. Vaikka, että mm-hmm. sun asiakkaita tai sitten pitää sujuttua hyvään. Ihan samalla, kun noi, jos se ruokangas laittaa putiikkinsä kiinni, kenellekin laittaa putiikkinsä niin maistella laittaa, niin kyllä Suomessa kohistaan. Tai jos, jos kävisi niin, että maistilalla tutesi, että joku hippää katolta, kun oluenpanemmin on niin kamalaa, niin, niin <tosilta> <tosilta> kyllä siihen varmaan niin kohista ihan eri tavalla.
1: Ja ihan syystäkin. Mutta toinen kyse on, esimerkiksi tuon noista ne H&Met ja muut tämmöiset, niin, niitä dokumentteja muita journalistisia paljastuksia on tullut siitä vuosien aikana, kuinka paljon. Ja emme se vaikuttanut oikeastaan mihinkään. Toivottavasti jo. Toivottavasti vaan sylti, niin kauhean kyyni.
2: Käy, se on. Niin.
0: Niin, et, siis se on just se, että onko se vaan, että meillä ei ole varaa olla niin välittää asiasta. Mutta on takia
2: mä just niin itse kaipaisin just sitä poliittista niin ohjausta tähän, että, että niin tulisi vain lakeja, mitkä estäisivät esimerkiksi tämmöisiä, niin kuin, en tiedä, jos Suomeen tulisi laki, että hei, että nyt täällä ei, saa tehdä, että täällä ei saa myydä vaatteita, jotka on esimerkiksi niin tuotettu jossa ja työmaissa, niin sitten kaikkien meidän on pakko muuttua ja tehdä se päätös, että me ei osteta enää, tai sitten me ei voida enää ostaa niitä, niin sitten kaikkien on pakko ruveta tuottaa tavallaan oikeasti sitä hyvää ja laadukasta ja tuotetta ja maksaa niille työntekijöille oikein palkka siitä.
0: Niin, kyllähän me tuota tamalan teidän täällä ruokapuolella, ei niinkään näihin työntekijäolosuhteisiin liittyen, mutta ruokan laatustandardit on aika korkeilla, ihmiset, siis Suomessa tätä ei saatellakaan sillä, että jos sä ostat ihan mistä tahansa suomalaista ruokakaupasta ihan samaa mitä, niin on äärimmäisen todennäköistä, se on turvallista. Ja se ei ole sattu, että siellä ruokapuolen standardit on niin korkeita.
2: Niin, mutta miksi tämän... tämmöisiä standardeja on muissakin aloissa, tai siis että mun mielestä ehkä nyt olisi jo aika ehkä esitellä tällaisia standardeja, niin kuin... Muihinkin tuotteisiin.
0: Ehkä se, se ruokapuolella se on niin helpompi tehdä sen kautta se, että siis ruokamyrkytykset ja muut on niin välittömiä. Että jos sä niin mm. syöt sitä, Mikko syö sitä puolalaista tai turkkilaista kurkkusalaattia ja sitten saan jonkun siitä, niin, sitten niin valitukset ja reaktiot on välittömiä. Mutta sen sijaan, että jos me puetaan paita, joka sitten taas koskettaa siellä jossain kiinalaista lasta, niin ketä kiinnostaa, että se oli liian kaukana.
2: Mm-hmm.
1: Tuo kierto, kiertotaloushomma on myös sellainen, mitä niinku, kyllä sitäkin yritetty niinku puskea ylös aina silloin tällöin, että Facebookit ja muut, missä niinku myydään siis tavaraa niinku, niinku kirppismeiningillä, niin kyllähän porukka sitä tekee omatoimisesti aika paljon, mutta että sitä oikeasti saataisiin jotenkin skaalattua ylöspäin, että siitä tulisi järkevä osa isoa niinku, liiketoimintaa, niin en sitten siitä, mitä, mitä tulossa nytten. No, on kli... siis, voin sanoa, että tämä ei ole niin sanottua
0: inside-tietoa, koska kaikki tieto on julkista, mutta <tila> mä nyt on taas töiden puolesta joutunut sitä sen parissa tekemään, mutta kaikki Suomen isot ja pienet kaupungit janoaa sitä. Ne ei vaan osaa saada sitä aikaiseksi. Hmm. Että hmm. jos nyt mietitte, että vaikka Oulun jätehuolto on muuttanut nimensä Kiertokaarksi, niin ei se ole mikään huvikseen muutettu nimi.
1: Hmm.
2: Tuo on hyvä viestintää tavallaan, että lähdetään siellä muuttamaan pikkuhiljaa
0: asioita. Se ongelma tulee siitä, että mistä se aloitetaan se sykli, että puhutaan vaikka ihan puhutasti materiaalivirroista, että nyt on tullut semmoisia Oulu-yliopistosta, niin se ei ole mitään uutta tutkimusta sinänsä, mutta biopolymeerejä, eli mä en muista minkä polttojätettä se on, mutta siitä tehdään betonia, joka on keveämpää ja kestävämpää kuin tämmöinen perinteinen betoni. Ja se on ihan puhtaasti vain jätteestä tehtyä rakennusmateriaali. Mutta se, että mistä systematisoidaan se kierto, että joku kerää niitä polttojätteitä ja joku käsittelee niistä sitä, sitä niin kuin valmista raaka-ainetta, niin sä tarvit sinne yrityksiä ja sä tarvit hirveän määrän julkista kannustetta ja semmoisen, joka fasilitoi sen kierron. Ajatellaan nyt vaikka se, että niin täällä tekstilipuolella tulisi se kangas kangasmerkki Suomeen, niin kuinka paljon se vaatisi. Ja joku niin oikeasti alkaisi että mihin että mistä kaikkea me lähdetään keräämään niin sanotusti roskia, ja kuka voisi ne kerätä, mihin ne toimitetaan, missä ne käsitellään, ja kuka suostuu ostaa sen kankaa sitten. Niin se on hmm. tosi monimutkainen ketju juosta pystyyn. Ja taas julkinen sektori ei ole kaikista paras juokseen näitä kasaan. Sinne ei tarvittaisi yrityksiä, jotka ottaa hirveän paljon koppia eri osa-alueilta. Ja sen takia pelkästään niin kuin, niin kuin ja on niin kuin isossa asemassa, että sä että sen yrität. <lacht> se, niin se, että sanotaan, että jos sun esimerkki saa jonkun toisenkin yrittämään edes, niin kohta meillä voisi olla useampikin yritys, ja sitä kautta joku voi katsoa, että hetkinen, siinä voisi olla bisnestä, jos mä tekisin Wolfen suplaalle kangasta.
2: Kyllä. No, mutta siinä vaiheessa mä olisin erittäin tyytyväinen, jos, jos monelta tähtä katasla onnistunut.
0: Mutta jos yhden jutun voisi vielä jutella läpi, niin mua kiinnostaa tuo sun design puolesta, että otetaan joku tämmöinen valosakin puoli, ettei pelkästään maailman loppua kyllä.
2: kyllä, on hyviäkin juttuja tulossa, että kyllä tästä vielä, ja musta suuntaan oikein tästä meidän edellisissä keskusteluissa, niin se on ihan hyvä.
0: Joo, siis kyllä mä uskon, että valoa kohti mennään. Joku... Asioiden
2: on muututtava.
0: Mutta tato, kun katsoin tätä sun paitojen mukana, tuli tämä Wolfi Tarra, niin mikä tämä sun design tausta on tähän? No
2: siis lisäinen se, että mä tietenkin itse piirtelin aika paljon myöskin, mutta niota, mulla on itselläni vähän semmoinen pelkistetympi tyyli, että alussa just piirtelin itse noita logon kanssa piirsin mun yksi kaveri, ja, tota, joka oli niota, joka mun kanssa alussa näissä, niin hän piirsi mulle tuon logon mun toiveiden perusteella. Ja, ja sitten mä teen paljon yhteistyömallistoja esimerkiksi eri niota, tyyppien kanssa. Ensimmäisiä mallistoja, mitä mä teen yhteistyössä, ne oli esimerkiksi poikien puhelimen kanssa tehty kampanja- ja Väestöliiton olainen järjestö siis, joka tavallaan on nuorten poikien yksinäisyyttä ja identiteettiä auttamassa. Ja näin, niin sinne haluttiin kanssa tehdä yhteistyömallistoa heidän kanssa. Ja just teinkin, ja laitoin esimerkiksi heidän puhelinnumeron iskatagiin. Eli semmoisen auttavan puhelimen numeron. Mä ajattelin, että se olisi hyvä idea, että tavallaan se apu on aina lähellä. Ja, ja sitten tietenkin Chiluminati-mallisto on toinen, minkä tein Sampa Marjomaan kanssa. Hän on kanssa tuolta Oulusta lähtöisin. Niin Eka lähettiin ihan tällaisen promoyhteistyön, että mä sille kanssa pari paitaa. Sitten ruvettiin juttelemaan enemmän, että, Aa, että Sampakin osaa piirtää hienoja juttuja ja hän tekee makeit. makeit tuherruksia, niin sitten me ruvettiin miettiä, että pitäisikö meidän kanssa tehdä yhdessä joku mallisto. Ja sitten kun meillä oli yhteisiä kiinnostuksen kohteista kaikista salaseuroista ja okkultismista ylipäätänsä, niin sit me oltiin silleen, että okei, okay, no että hei, tässä olisi hyvä suoma lähteä viemään tämmöistä niin humoristista mallistoa eteenpäin. ja Sitten me ruvettiin siihen piirtämään ja, ja ruvettiin tekemään sitten tämmöistä ja sit siitä syntyi esimerkiksi. Ja tämä on niin tämmöinen anti-illuminaati juttu tämmöinen ja hassun mallista, kun mulla jossain vaiheessa tuntuu, että oli
0: vähän ehkä liian vakava meilinki oissa, niin, sit mä tuli, tää ei, niin no, sitten
2: mä ajattelin, että tämä hyvin tätä tunnelmaa.
0: Sain sitten ollos huoletin. Mulla on tässä Mikon, Mikon kanssa valmistelussa okkultismijakso. Katsotaan, että milloin vaan saadaan
1: aikaiseksi. Se, 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 se ei ole välttämättä niin chilliä, mutta tuota muuta. <laughs> Itse asiassa me on nähnyt, että chillumilla tipaite, mutta en ole tiennyt, että ne on Sinun, sinun pajan tekemiä?
2: Joo, ne on niin tuommoinen ala, tai siis että mulla on eri tommoisia mallista tuolla. Sitten mä oon tehnyt esimerkiksi Ari Kostaman kanssa design-yhteistyön, että hän on Kostaman custom- suunnittelija, niin hän on tehnyt mulle muutaman printin. Ja sitten mä oon tehnyt merkandaise-yhteistyötä esimerkiksi Sony Musicin kanssa, ja siellä mä oon tehnyt parille artistille, esimerkiksi Oleks Matsonille ja Aleksanteri Hakaniehmille merkandaiseja että ne oli tuommoisia pienempiä mallistoja, mitä tehtiin. Ja sitten just tässä koronavuonna esimerkiksi sillä alkuvuodesta tehtiin kanssa Sampan kanssa toi mallisto joka sitten oli taas tämmöinen positiivinen katsaus tulevaisuuteen, ja yritettiin vähän niin kuin luoda jengiin semmoista positiivista vibesia, että, että kyllä tästä, ja kaikki menee kuitenkin hyvin jossain vaiheessa. Sitten me haluttiin vähän semmoista juustosta inspiraatiolauseita tehdä niin kuin niin sen takia siihen tuli muutama tämmöinen hyvä hyvä printti, niin kuin esimerkiksi tuo Laute niin mun mielestä siinä onnistuttiin luomaan vähän tätä kulttuuria myöskin, että tehtiin tämmöisistä yoga-quotseista
0: oikeasti coolia. Joo, mä silläkin kysyn tuosta design puolesta, kun mä oon yhä enemmän ja enemmän sitä mieltä, tällä kuin Designilla on yllättävän paljon väliä kulttuurille ja meille elämälle, että me tehdään kauniita asioita, koska se tekee jotenkin arvokkuutta näihin juttuihin. Senkin takia niin kuin, mä en ole itse asiassa niin huvikseen ostanut ensimmäistä Wulfipaa, että on helvetin hyvän näköinen. Ja ne. se, että siitä tulee sen, niin yksi periaate mulla vaatteissa, on, vaikka ne, se ei välttämättä ulkopuolella, näytä siltä aina, mutta että mä puhun vaan sellaisia vaatteita, minkä päällä mulla tulee hyvä olo. kyllä. Ja mun että, mielestä
2: niin just noi designit on tosi iso osa tuota kulttuuria, katukulttuuria varsinkin, että et, niin vaatebrändit ja varsinkin tämmöiset india-toimijat niin Wolf, on mun mielestä aika tärkeässä osassa juuri luomassa tuommoista niin katukulttuuria.
0: On, ja tota, niin me Mikon kanssa ensimmäiset ikään kahvit kun juotiin, niin me puhuttiin tästä asiasta sillä että miten paljon me signaloidaan ikään kuin, näillä designilla ja paidoilla ja toisille, että semmoista, että kuka minä olen, ja, että meihin voi että tavallaan ulkopuolenkin jotenkin tarttua. Yleensä se esimerkki on bändipaita, että, mm-hmm. että sä tykkäät tuommoista bändistä, on vähän siisti juttu, että meillä on jotakin keskusteltavaa ehkä. Niinpä. joo,
2: ja sitten onhan toi vaate on niinku tosi monelle semmoinen iso osa identiteettiä myöskin.
0: Kyllä, joo, siis sillä, että sillä niinku sitä niin kuin, ei pidä ajatella mun mielestä sillä, niin kuin, normaalisti, sillä tällä, kyynisesti, että pukeudut ta, vaikka designvaatteisiin, sä rakennat sillä identiteettiä, niin mun mielestä on, niin kuin, ne bändipaidat on ehkä sellainen niin arkisempi esimerkki, että kyllä kai että sä nyt jotenkin koet, että ne bändit, ketä sä kuuntelet ja tykkäät ja puet niiden bändipaitoja päälle, niin kai ne on osa sinua jotenkin. Et ei sen tarvi olla sellaista... Niin päälle liimattua. Mä uskon, että aika monet, siis on varmasti sitäkin, että pukeudutaan turhamaisuuttaan kaikenlaisiin kamppeisiin, mutta jos nyt mm. ajattelin sitä ihmisistä, niin mieluummin että pidän vain semmoisten bändien paitoja, joista oikeasti tykkään, ja pieni vaan semmoista designia, mistä pidään.
1: Niinpä. Joo, kyllä nuo bändipaidat on, niin on, on niin selkin siinä <köhön> just, että mitä, mitä halukaan niin viestiä ja mihin heimoon kuuluu ja niin edelleen. Tietenkin nämä Tavallaan sitten tuommoiset niinku on enemmän, enemmän niinku design-paidat tosissaan, niin chilluminen tilogot tai loud and out ja tämmöiset, niin ne vaatii sitten taas enemmän harrastautuneisuutta, että tunnistaa oikein, että hei, että tämä onkin tämä, tämä että niinku siistiä. Että totta kai se, siinä on myöskin semmoinen pienempi, pienempi tuota, lauma, lauma, mikä siinä on, mutta se on varmaan sitä sitten intohimoisempaa. No joo, se niinku esimerkiksi tuossa... Olin snookerissa
0: kerran kaljalla ja mulla oli tota kollari päällä ja sitten vastapuolelta yksi kaveri sanoi, että säätiön on paita. Ja mulla oli Perttu Häkkisen säätiön kollari päällä ja mm. <laughs> silmä isku toisille. <laughs> Niinpä, toi
2: on hyvä.
1: On se, on, se on, on se mikä tahansa sitten, vaikka joku... Minä taas monta juttua saanut, niin jossain, niin on sanonut, lähtee sinne rannekelloista tai mikä tahansa sitten, että millä tavalla sinne sitten jossain niin työ, työympäristössä sitten jotkut on viestiä harrastusta enemmän, jotkut vähemmän. Että onko se sitten joku golfaaminen, niin siihen varmaan eri, eri tapoja niin näyttää sitä tai muuta, mutta kyllä se, niin kun, että me ihmiset tykätään kuulua laumoihin ja näyttää sitä myöskin ja, ja laumautuminen on meille hirveän, hirveän tärkeää. Ja vaatteet, on yksi, yksi tapa tehdessä.
0: se. mielestä se on hyvä asia, että koska eihän me kukaan niin sen tekemällä me laumailla, ettei me pärjätä yksin. Niin se on ihan hyvä signaloida vähän se, että kuka mä oon. Että ei, ei ole vaan niin generista harmaata vassa Olkoon sitten se bändipaita tai kello. Mutta jollain tavalla signaloit vähän itseäsi.
2: Niinpä. Joo, toi on siis mun mielestä tosi tärkeä juttu ja vaatteet on mullekaan sitelle ollut kuitenkin sitten loppupeleissä aina kanssa vähän semmoinen oman niin identiteetin rakennuskysymys kanssa, että on tavallaan halunnut viestistä omaa juttuun, niin sen takia mä lähinnä design, ajatuksissakin aina siinä, että siinä olisi tavallaan vähän enemmän aina kuin se pelkkä kuva, että yleensä mulla on aina joku idea ja sitten mä haluan, että se printti ja se koko tuote esimerkiksi, että siinä on niinku taustalla joku ajatus, että tietenkään se ei aina ja ajattelet asiakkaalle ihan konkreettisesti muuten että tuoteteksteissä ja itse siinä fiiliksessä, niin ei siellä ole aina joku, kuitenkin, joku tausta-ajatus, että se on aina vähän enemmän kuin se pelkkä uudiskuva. Niin kuin just toi g niin siellä meillä on just ollut jokaisella kuvaloma oma tarina ja niin se on musta hienoa, että osa ihmiset on sitten löytänyt sen hyvin sen tarinan sieltä. Ja sitten osa vaan on silleen, että oh, mikä illyminen, että jotta
0: Mutta on. <laughs> 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 se, se mun mielestä niin kuin, se on älyttömän iso osa semmoista, m- 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 miten mä nyt sanon, että niin aitouden tunnetta, että se ei ettei kaikki ole niin aukastu heti siihen sun naaman eteen kirjoitettu auki, vaan siinä on löydettävää.
2: Kyllä niin, se, ja se et... pitää jättää sille asiakkaalle itsekin, että hän saa itse myös niin kuin ajatella tästä kuvasta, että et hän voi itse kehittää siihen oman tarinaansa. Niin kuin vaikka toi mun Susi-printti nyt jollekin on todella tärkeä henkilökohtaisesti, niin hänellä varmasti on sitten omasta ja sillä kuvalla. ja sille kuvalle. Kaikkihan Joo. tietenkin otetaan eri tavalla nämä asiat. Aina.
0: Joo, siis mun mielestä tässäkin mielessä musiikki on älyttömäisen hyvä esimerkki siitä, että niin kuin, kuinka monta erilaista tulkintaa Hotel California biisille. Niin, että heipa. siis, että mistä se kertoo vaikka, että se, ei siinä ole mitään väärää, että on varmasti jotkut vähän parempia tulkintoja, mitä tekijät on tarkoittanut kuin toiset, mutta enemmän se, että ihminen luo jonkunlaisen yhteyden siihen, vaikka siihen designiin tai siihen musiikkiin, niin se, mä en osaa sanoa miksi, mutta se on tuntuu tärkeältä, <laughs> että, mm-hmm. että, että niillä, vaikka sillä biisillä ja sillä paidalla, että sen jälkeen kun sillä on väliä, niin sitä huolehtii enemmän. Ja sitten elämään tulee jonkunlaista merkityssisältöä enemmän kuin, jos ei sitä olisi.
1: Kyllä. Nyt on syvällistä, niin pitää olla, <tos> Mites tuota, Mitäs tälle vuotta on nyt tulossa? Sinä vähän tuossa jo pikkasen visioit, että mihin suuntaan niin viemään, viemään lähellä tätä kotimaisuusastetta ja muuta, mutta onko mitä tämmöistä konkreettista tulossa mistä voisi jo kertoa?
2: Joo, no siis just tuo, että ensi kuussa on sitten tiedossa isot alemyynnit mun verkkokaupassa, eli menkää kaikki tsekkailemaan sinne, kun myyn mun nykyisen loppuun, ja siitä eteenpäin just tulee pelkästään Suomessa valmistettua vaatetta. Chilluminati-mallisto äh, täydentyy nyt että tänä vuonna ainakin, että aloitetaan sillä. Äh, meillä on vähän tämmöistä QAnonista inspiraatiota <tos> otettu meidän tuleviin Chilluminati-mallistoihin, Halutaan vähän tuoda yhteiskunnan outuuksiin ja esille.
0: Eli Mä aika jännittävät tuleeko, aiheet tulossa. Tuleeko karvahattu myyntiin nyt? Ehkä.
2: No ehkä ihan sinne asti vielä, mutta se olisi kyllä aika osuva. Ja sitten tosiaan ja ottaa, tuodaan kyllä mallistoan kanssa vähän tämmöistä. Niin siis esimerkiksi eläinoike- eläinten oikeudet on mulle kanssa tosi tärkeää. Niin, niin me halutaan tai me halutaan lähteä viemään kanssa tätä eteenpäin ja tuodaan sitten kans tälle neota, Saralle uutta printtiä. Et tosiaan meillä on ollut se King Leo printti, mikä mulla on siellä, niin siellä otettiin vähän teemaksi Trophy Hunting meininkiä ja yritettiin tuoda sitä vähän ihmisten ajatuksiin ja sitten Haulengin kautta ollaan esimerkiksi tehty Team Rokan kanssa yhteistyötä ja sieltä Toni Lahti on esimerkiksi pitänyt mun paitaa paljon päällä ja ja sitä kautta ollaan nä- näytty esimerkiksi noissa eläinpiireissä, niin, niin jota, mun mielestä siinä on myös hyvää tarttumapintaa. Ja mulle niin, asiat on tosi tärkeitä, niin mä haluan lähteä viemään noitakin eteenpäin ja tuoda niitä esille niinku kanssa.
0: Toi iso juttu. Mä itse ensimmäisenä itse asiassa kiinnitin jossain teidän viestinnässä huomiota siihen puunistuttamishommaan. Itse puu ihmisiä syvästi tossa. Mm. Vastikään luin pahimman kauhukirja, mitä on koskaan lukenut metsä meidän jälkeemme, ja sen jälkeen on nukkunut öitä niin hyvin. <laughs> niin, niin, to, kerro, kerro vähän tuosta tosta hommasta, saat mainostaa vähän asiaa, tuo helvetin iso juttu meikässä ainakin.
2: Joo, se siis oli mulle kanssa tosi tärkeää, kun, silloin, kun mä perustin Wolfi, tuo äh, puujuttu on ollut niin kuin ihan alusta asti mukana, että, no, to, se tavallaan tuli siitä, kun mä rupein myymään puisia aurinkolassa ja sitten mä olin silleen, että apua, että, että nyt näiden tuotteiden takia kaadetaan puita, että mitä mä voin tehdä, että, että tavallaan mä vähentäisin sitä omaa, omaa niin ahdistusta siinä, että nyt ollaan kaadettu tämän tuotteen takia puu, Niin mä olin, että no, tämä on aika hyvä, että voidaan istuttaa esimerkiksi puu, sitten jokaisesta myydystä tuotteesta. No sitten mä yritin ottaa sitä jossain vaiheessa pois, kun mä tein vähän kuluttajatutkimusta ja sitten kävi ilmi, että suurimmalle osalle asiakkaista sillä ei ollut mitään merkitystä. Niin sitten mä olin vaiheessa, että no, miksi mä sitten teen tätä? että niinku, jos tälle ei ole kerrota mitään merkitystä mun asiakkaille, no sitten mä varmaan siinä puoli otin sen pois sen kampiksen ja koska niinku, rahat oli aika tiukilla silloin, niin sitten mä olin varsin, että okei, no että on pakko nyt tehdä jotain, että tämä firma pysyy pystyssä, niin sit lopetin sen, mut sit jossain vaiheessa ahistaa niin paljon, niin tämä, että mä tuotan tavaraa ja mä en tee mitään hyvää, niin sit mä olin varsin, että okei, no mä on pakko ottaa se takas, ja sitten mä olin, että okei, no että tää pitää ottaa vahvemmin mukaan viestintää, ja nyt mä yritän niin toivottaa sitä joka paikassa Tavallaan, että ihmisillekin tulisi vähän se ajatus, että, että, että mikä vaikutus sillä on, että he ostavat esimerkiksi uuden teepaidan. Niin tavallaan ehkä sen takia minulla on se puujuttu siellä myös mukana, että se herättäisi ajatusta. Ja että me pystyn tekemään myös vähän hyvää. Tällä hetkellä me istutan noin puun äh, yhteistyöjärjestön kautta One Tree Plantedin kanssa. Että tutkin tosi paljon näitä tämmöisiä puun istutusyhteisöjä ja, ja Käydyin sitten tähän, koska tästä oli ehkä puhuttu vähiten huonoa netissä, ja ei löytynyt mun mielestä monta tutkimuksia mukaan mitään sellaista shady-meininkiä, jota mä kyllä luotan, että ne puut oikeasti istutetaan. Ja mä pystyn itse sieltä määrittelemään, että mihin ne istutetaan, niin mä oon ottanut esimerkiksi Indoneesian sademetsät nyt omaksi kohteeksi, koska siellä tosi paljon tuotetaan palmuöljyä, ja siellä tuhotaan sitä metsää, ja sademetsäthän on meille todella tärkeitä, niin ja... Se on sitten mulle myöskin tärkeä juttu ja sen takia mahdollista pitää tuossa mukana. Mutta niin, tähänkin vielä siltana tähän vuoteen kun mennään, niin mä nyt ö, lähdin yhteistyöhön metseen suomi kanssa ja, ja jatkossa tulee sitten jokaisen paidan mukana semmoinen siemen jonka asiakas voi sitten itse istuttaa tuonne ihan tänne koti Että semmoinenkin juttu on hino. tulossa.
0: Vituun, homma. Mä, te, mä en yleensä omia työhommia mainostaa, mutta mainostaa nyt, että ää, nykyinen työnänteinen ja rahansa käytti ikimetsien ostamiseen. Ah, suom- ah, suom- suomalaisten ikimetsien. Koska tota, ne, ne on harvinaista herkkua nykyään Suomessa. Niitä pitää
2: olla. Su- Joo, ja siis niin itselle just tuli taas semmoinen fiilis loppuvuodesta, kun yksi asiakas just laittoi mulle viestiä, niin antoi ihan palautetta tästä puun puhun istutuskampanjasta, että niin Tuli, että hei, että missä mä voin nähdä tämän mun puuni, että onko tämä nyt oikeasti tottava? vai, niin kun, mikä juttu, sitten mä itsekin olin silleen, että niin, että eihän tämä kovin konkreettista ole taaskaan, ja sitten mikä sattumus, mä olin mun kaverilla saunomassa, ja sitten siellä, siellä saunatilassa, tai siinä pukuhuoneessa oli tämmöinen Suomen Metsäyhdistyksen tekemä juuri tämmöinen metsäkiekko. Sitten mä luin siitä paketista Sitten mä olin, että ei että mikä tää on? Sitten mä olin, että ei vitsi, että tää on oikeasti, tässä on niin männyn siemeni ja että istuta tämä maahan ja siitä lähtee puu. Sitten mä olen, että ei että tämä on juuri tämmöinen konkretia, mitä mä kaipaan just tähän niin omaan toimintaan. Sitten just otin yhteyttä metsä, Suomen Metsäyhdistykseen ja kysyin, että voitaisiinko me tehdä jotain yhteistyötä tämän saralta. Ja he innostuivat tästä ideasta tosi paljon. Ja he lahjotti mulle just nyt sitten ensi vuoden asiakastilauksiin nämä siemenkieko. Mä oon mm-hmm. että tämä wow, on aivan mahtava juttu.
1: <tulisella> tosi, tosi fiksu. Semmoinen muuten vielä tähän, mulla on me mä aina kellokallona huutelen, tuntia kolme varttia hypiistyä että tuota pitää, pitää jossain vaiheessa, hyvä, että lopettaa aina, mutta tuota, semmoinen analogia tuossa tuli mieleen, jossa vaiheessa jutustelu ja sitten se hävisi ja tuli takaisin uudestaan mieleen. Niin mun mielestä tässä on jonkinnäköistä niin kun vertauskuvaa vaikkapa, kasvissyöntiin. eli se, että se, niinku tämmöisen hyvän kotimaisen tai muuten vaan laadukkaan ostaminen, niin ei se mennä sitä, että nyt yhtäkkiä pitää alkaa ostaa kaikki. Ja nyt joka ikinen teepaita, minkä minä ostan, niin se on tuota suomalaisen mummon kutoma ja maksaa kolme euroa ja tämmöistä. Ei se ole mitenkään mahdollista, mutta se, että niinku sama kuin kasvisruoka, että pie se vaikka kerran viikossa kasvisruokapäivä. Sama homma, että niinku seuraavasta viidestä paidasta, niin yksi on vaikka Suomessa tehty, mitä ostat? Jollain, jollain tällä tavalla sitä pitäisi ehkä jotenkin niin ujuuttaa siihen ajattelumalliin. Että, se, että tämä ei ole todellakaan mustavalkoista on off, että sinä ostat joko näitä tuotteita, tai sitten sitä jollain lapsiorjan tekemää vaatetta. Vaan niitäkin voi tietenkin mieluummin, eikä tässä ollenkaan lapsi ja vaatetta, mutta kun kumminkin se ei ole taas realistista ja siitä, mitä ollaan puhuttuista kasvissyönnistä, niin sekin on semmoinen, että ei niitä niin isoja massoja saada liikkeelle semmoisella niin hirveän militantilla lähestymistavalla. Vaan se, että niin kokeile vähän, kevennä jotain muuta tämmöistä, niin jotenkin tuota samaa niin ajattelumalla – mun mielestä pitäisi jotenkin ujuttaa tähän laadukkaampiin kotimaisten tuotteiden ostamiseen.
0: Kyllä. Mä tuossa mä tossa joskus, kun me aina WhatsAppissa vaihdellaan välillä ajatuksia, ja mä tuossa – Tämä on vähän huonosti konkretisoitunut vielä, mutta mä vielä löydän sille sen kanavan tämän pappakahvien kautta, mitä mä sanon 10 prosentin parannukseksi. Eli mikä, mikä niin tämä kasvissyönti on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että jos sä korvaat 10 prosenttia sun ruokavaliosta niin lihapuolesta kasviksilla, se ei oikeasti tarkoita varmaanko yksi metvurusti siivo viikossa. Mm. Siis se on, se on, se on aivan vittu naurettava määrä. Mutta se on globaalissa mittakaavassa. Ja siis jos sä toista sitä kaikkialla sun elämässä 10 prosenttia paremmin, niin sun elämä ja yhteiskunta menee niin isoja harppauksia eteenpäin, että me ei pystytä ymmärtämään edes sitä. Ja 10 prosenttia on semmoinen parannus, minkä pystyy tekemään jopa punttisalilla. Jos sä ajattelet, että sä 50 kiloa penkistä, no, nosta 55 seuraavalla kerralla. Se on mahdollista. Kyllä. Ja se, jos niinku ajatellaan, että Nuku 10 prosenttia enemmän. Eli jos sä nukut 8 tuntia, no nyt loppuu matikka kesken, mutta se ei tarkoita, että sä nukut 9 tuntia. et, sä niin kuin, et vähän aikaisemmin nukku, nuku vähän paremmin. Minun niin, siis mielestä meidän pitäisi ruokkia tämmöstä ajattelutapaa ylipäänsä ja tähän vaatteisiin liittyen. Se on juuri näin, että jos nyt sanotaan, että sulla ei ole jokaiseen uuteen T-paitaan, mitä sun pitää ostaa, varaa ostaa, vaikka sitten suomalasta t Osta sitten se, mitä pystyt. Se on parempi kuin Kyllä. ei mitään.
2: Joo, ja tämä on tosi tärkeää. Tai just se, että ei pidä niin potee myös omaa, tai huonoa omatuntoa siitä, jos nyt joudut taas sen halvemman teepaidan, mutta niin kuin, omien mahdollisuuksien mukaan ne niin aina voi valita paremmin.
0: Kyllä. Olisiko tämä ihan hyvä päättää tämmöiseen positiiviseen viestiin, niin ei Mikonkaan ahistella
1: kellon puolesta <tos> enempää. <tos>
2: <tos> Joo, tämä on erittäin hyvä. Mahtava aiheutus maailma ja pyytetään tätä nyt jatkossa kaikille. Kyllä,
1: Kyllä. minun mielestä tuo on just, että jollain tavalla se, että, 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 että se ei mun mielestä semmoista tavallaan vastaikkain asettelua, että joko sinä olet semmoinen alaan vihkiytynyt tai et, niin, niin tavallaan se, siitä pitäisi päästä eroon. Ja, öö, miten muuten o- Oulussa saako noita sinun tuotteita, eikö, mikä se kauppa täällä onkaan, mikä se design tuolla keskustassa onkaan, missä mun mielestä on ollut, ihan väärässä, O.
2: Joo, niitä on ollut siinä keskustassa, mutta tällä hetkellä nyt panostan kaikki paukot omaan verkkokauppaan, joten jos halajaa Wolfy paitaa niin osoite on wolfshop.com sitten.
1: Joo. Ja siellä on tulossa vielä tarjouksiakin vähän
2: enempäästä sinne en kai. osaa päräyttävät, päräyttävät varaston tyhjennykset ja sitten sen jälkeen pelkästään kotimaisia
0: juttuja. kaikki, käykää katsoa pulpshop.com vul, ja autetaan vilja rakentamaan kansainvälistä tuotantoa.
1: Näin tietysti. Kyllä. Kiitos vierailusta. Ja... Mä...
2: Huippuu, kun sain tulla tänne lörpittämään ja toivottavasti joku nyt sai irti tästä mun storista jotakin.
0: Eiköhän, eiköhän. Mutta ei mitään, kiitos, palataan asialle.
1: Tiemme Kiitos. Hienoa, morjensi.